0: Willkommen zurück aus der Sommerpause, ähm, melde ich mich mal wieder, was heißt Sommerpause, der Sommer hat ja jetzt eigentlich erst so richtig angefangen, aber klausurenbedingt konnte ich die letzten zwei Monate einfach nicht recorden. Und ich hatte überlegt, machen wir was zu den NBA-Finals, habe gemerkt, okay, da machen eh viel zu viele jetzt irgendwas und dann dachte ich mir so, ja gut, dann bin ich jetzt mal am schnellsten und mache einen Mock-Draft direkt und habe mir dafür einmal mehr eine altbekannte Stimme mittlerweile eingeladen, nämlich den Torben Adelhardt von der Five. Moin, Torben. Hi, Leon. <lacht> so, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, bei mir ist alles gut soweit. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, Klausuren endlich rum, jetzt drei Monate Ferien, da kann man dann wieder auch den Fokus mehr auf Basketball legen und jetzt vor allem aus Fanperspektive ähm, ist es ja der erste Draft, den ich so wirklich verfolgen werde, zumindest lottery-technisch, was äh, mein Team betrifft, deshalb äh, ist es durchaus ein spannendes Thema für mich.
1: Bist schon gehypt für nächste Woche Donnerstag?
0: Ja, ist brutal. Also ich bin unglaublich gespannt. Gibt es irgendwie ein Argument, das du mir liefern kannst, warum Mobley besser werden könnte als Cunningham oder warum die Pistons Cunningham nicht draften?
1: Mm. Naja, ich glaube, das ist alles nur ähm, jetzt ein bisschen mehr bisschen mehr Rauch, als es eigentlich sein sollte. Ich glaube, äh, die Diskussion hatten wir damals auch kurzzeitig, 2015, äh, als Carl anthony Towns, bevor er zu den zu den Timberwolves gegangen ist, wo ich auch schon klar war, dass Towns Number-One-Pick sein wird, haben die Timberwolves auch noch vorher gesagt, sie schauen sich jeden Spieler genau an. Und da gab es auch dann einzelne Uckerfohr-Pitches noch in den <lacht> äh, sozialen Medien, aber... Also es würde mich schon sehr überraschen, wenn tatsächlich da äh, in der Draft Night selber irgendeine Überraschung kommen sollte und tatsächlich Cunningham nicht an eins weggeht. Äh, ich glaube, da ist tatsächlich jetzt aktuell ein bisschen, bisschen mehr Storytelling seitens der Medien, als da tatsächlich im Front Office bei den Pistons der Fall ist.
0: Okay, also ich hatte mir überlegt, dass wir heute quasi mal einen mock -Draft machen, also nicht nur nach BPA gehen, also Best Player Available, sondern auch schauen, okay, welche Spieler könnten denn wirklich dann am Ende so potenziell in diesen Teams landen, etwaige Trades würde ich jetzt einfach außen vor lassen, weil, äh, gut, Golden State wird da immer wieder in den Raum geschmissen mit zwei Lottery-Picks und so weiter, Ähm. Also ich würde einfach sagen, dass wir die ersten 14 auf jeden Fall immer durchpicken und dann du vielleicht noch so deine Lieblings-Sleeper-Kandidaten am Ende vorstellst. Klingt gut, machen wir. Okay, perfekt. Ähm, eine Sache noch ähm, vorab. Ähm, Roko ähm äh, Prekatschen Prekatschen. hat er jetzt, äh, ja jetzt... Genau, hat er jetzt seine seinen Draft äh, oder seine Draft Bewerbung zurückgezogen? Wird nochmal ein Jahr in Europa wahrscheinlich spielen, oder? Ich glaube, der hat in Sibona gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, richtig, ja. Gestern, gestern okay. Abend kam die Meldung. Genau und soll ja dann für nächstes Jahr nach einer guten Saison doch durchaus als als eines der Top Talente gelten. Ähm, siehst du das mhm. ähnlich oder sagst du das? Ähm, oder ist es die richtige Entscheidung, falsche Entscheidung? Äh, wie bewertest du das Ganze?
1: Ja, schwierig. Also so richtig damit gerechnet hat, haben, glaube ich, nur die wenigsten. Ähm, ich war überrascht, als ich dann das erste Mal die Gerüchte gelesen habe, dass er tatsächlich äh, mit der Idee spielt oder schwanger geht, noch seinen Namen zurückzuziehen. Ähm, es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass die NBA-Teams und auch das Feedback, was er erhalten hat äh, seitens der Teams, wohl eher Richtung zweite Runde gegangen ist. Viele hätten ihn wohl gerne als Draft-and-Stash-Option gehabt. Was das Talentlevel betrifft, ist er ja für mich aber ein klares ähm, Lottery-Talent. Also, ich habe ihn so in meinem vierten Tier auf, ähm, auf Position äh, 17 gehabt, also knapp hinter der Lottery. Äh, aber so was mhm. die reine Upside betrifft, also einer der jüngsten Spieler in der Draft gewesen, ähm, großgewachsener Flügelspieler, immens guter Verteidiger, der verschiedene Positionen äh, decken kann, spielintelligenter Typ, der auch so ein bisschen so dieses ähm, Playmaking-Element mitbringt ähm, als Flügelspieler. Und also ich wäre auf jeden Fall die Wette mit Proko, äh, mit ähm, Pekacin eingegangen dieses Jahr als Team, Ende der Lottery, Mitte der ersten Runde, aber ich glaube, er rechnet sich da tatsächlich eher die Chancen aus, dass er jetzt mit einer guten Saison jetzt nochmal in Europa tatsächlich auch seinen Status als Lottery-Pick ähm, verfestigen kann und ich glaube, viele Teams waren auch traurig darüber, die jetzt am Ende der ersten Runde waren oder Anfang zweite, die auf jeden Fall schon mit dem Pick ähm, im Hinterkopf äh, quasi schon eine klare Idee hatten, wen sie nehmen, weil Prikacin vom reinen Talentlevel her zu den besten Jungs gehörte, die wir dieses Jahr hatten oder haben.
0: Okay, sehr schön. Dann können wir uns ja hoffentlich nächstes Jahr auf ein riesen Talent mal wieder aus Europa freuen und vor allem für mich als ähm, durchaus kroatisch affinen äh, Menschen äh, dann nochmal schöner wieder einen guten Kroaten in der Liga zu haben, potenziell. Ja. <lacht> Gut. Detroit. Kate? Ja, nein.
1: Ähm, ja, wie machen wir das? Sollen, sollen wir nacheinander picken oder sollen wir einfach zusammen überlegen, was die beste
0: Idee ähm, wäre für das Team? Das können wir auch gerne eigentlich machen. Ähm, ich glaube, ja, das klingt nach einem Plan. Ich, also ich würde sagen, dann fängst du einfach mal an und erzählst, warum ähm, es in Detroit eigentlich nur eine Option geben kann. Ja, ich glaube, zu Kate Cunningham wurde schon so viel gesagt und geschrieben,
1: muss man gar kein großes Scouting-Report mehr hier abgeben. Ähm, Großgewachsener Flügelspieler, six foot 6'8", ähm, absolutes Gardemaß für einen Wing und dazu aber einfach die Playmaking-Skills und generell eben vom Spielstil und den Spielanlagen her ein Guard. Ähm, also diese Art Jumbo-Wing-Creator, wie in Luka Doncic eben einer ist. Und das ist genau der Spielertyp, nach dem eigentlich jedes NBA-Team sucht, um den man ein Team herum aufbauen möchte, ähm, richtig stark gewesen jetzt bei Oklahoma State als Pick and Roll Playmaker. Ähm, hat auch viel mehr ähm, seine Rolle als Scorer gezeigt oder gezeigt, wie er so eine Rolle ausfüllen kann. Das war quasi vor der College-Saison ein großes Fragezeichen bei ihm, weil er hat sowohl bei Team USA U19 WM 2019 mit sehr, sehr vielen guten Spielern wie Jalen Green, Tyrese Halliburton, um, und so weiter, Scotty Barnes zusammengespielt und auch jetzt bei äh, Montverde Academy, seiner Highschool die letzten beiden mhm. Jahre, ebenfalls ein immens talentiertes Team gewesen, Moses Moody, Scotty Barnes, richtig viele gute Spieler und da war halt immer so die Frage, nimmt sich Kate Cunningham ein Stück weit zurück, kann er eigentlich aber auch so eine primäre Scoring-Option sein und das hat er jetzt bei Oklahoma State eigentlich gezeigt, es gibt wenig Fragezeichen bei ihm, ja, er war turnover-anfällig, es um, liegt aber daran, dass neben ihm kaum ein weiterer Ballhändler im Kader stand und auch die Schützen um ihn herum wenig Spacing geliefert haben, da konnten die Verteidiger mal weghelfen. Also ich glaube, das, was wir jetzt von Kate Cunningham gesehen haben bei Oklahoma State, äh, das war nur jetzt schon mal ein erstes äh, Zeichen da, äh, dafür, was so möglich ist, wenn man ihn als primären Ballhändler im Team hat. Wenn man ihn jetzt mit Shootern umgibt, mit weiteren Ballhändlern, so wie auch Killian Hayes einer bei Detroit ist. Ich glaube, die beiden könnten wirklich sehr gute Synergien zusammen entwickeln, da auch Killian Hayes jemand ist, der auch schon bei Ulm ähm, neben anderen äh, Guards und Ballhändlern gespielt hat, wie zum Beispiel Soran Dragic, der ja bei Ulm war. Ähm, da darf man nicht, glaube ich, so festgefahren sein und denken, so jetzt die Killian Hayes ist da, die brauchen doch keinen weiteren Ballhändler oder will man wirklich Hayes <lacht> den Ball aus der Hand wegnehmen? Also, ich, ich sehe das genau andersrum. Ich sehe da einfach viel mehr Synergiemöglichkeiten, wenn man zwei Ballhändler auf dem Platz hat, die beide ähm, mit ihrem Playmaking Spieler einsetzen können, die beide das Pick and Roll laufen können. Cunningham auch den Dreier, die ist ja sehr gut getroffen, sowohl Pull-up als auch aus dem Catch and Shoot. Ähm, dazu eben auch ein äh, variabler Verteidiger, der verschiedene Positionen decken kann. War, war da nicht immer so richtig bei der Sache, aber das liegt auch einfach daran, was er für eine offensive Last schultern musste. Also ich sehe bei ihm auch sogar das Potenzial zum defensiven Playmaker, mhm. der viele Steals äh, generiert, der verschiedene Spielertypen decken kann, guter Help Defender. Also ja, bei Cunningham, lange Rede, kurzer Sinn, das, das kann dieses Jahr nur ein Number One Pick geben.
0: Okay, ja. Also ich kann mir als Rockets Fan eigentlich keine Hoffnung mehr machen, dass der doch über Umwege noch hinkommt. Aber kann ich auch verstehen, ich würde ihn auch ähm, jederzeit für jedes Team an der ersten Stelle draften. Und wie du auch gerade eben gesagt hast, so, ja, Ballhändler, schön und gut. Auch, dass sie Haze schon haben, aber man sieht es ja immer wieder jetzt auch in den Playoffs so, man braucht zwei, drei sehr gute Ballhändler, um eigentlich mittlerweile ein sehr gutes Team sein zu können. Also man hat es ja immer wieder bei Teams gesehen wie Houston, wo dann bald balldominanter Spieler wie Harden und das hat dann einfach irgendwann nicht mehr gereicht, wenn keine Hilfe oder keine Abhilfe da war. Oder Luka Doncic jetzt das beste Beispiel dieses Jahr, wenn dann mhm, der zweitbeste ja. Spieler ein Jalen Brunson war, der dir ein paar Minuten zwar gegeben hat, aber das ist jetzt auch nicht das, was du eigentlich haben möchtest, wenn du einen Spieler vom Kaliber wie ein Luka Doncic in deinen Reihen hast. Deshalb, ja, ähm, wäre für mich auch der, der absolute Top-Pick. Und ich glaube, du hast schon gesagt, das meiste ist über ihn gesprochen worden, gesagt worden, berichtet worden. Ich finde es ganz witzig, die Bilder vom College, wenn er teilweise zum Korb zieht und dann wirklich vier Verteidiger auf ihn rauf sind, ja, um ja, genau. einfach zu sehen, wie schwach dieses Oklahoma-Team war. Und sie hat eben dann trotzdem in die March Madness gekommen, sind und ich glaube sogar eine Runde gewonnen haben. Ja, genau. Ich genau, weiß, erste Runde gewonnen mehr.
1: und auch. Ein. genau Generell, glaube ich, 20-9 standen die und also eigentlich war das kein mhm. 20-Siege-Team vom Talent-Level her. Das nee. kann man einzeln allein. Kate Cunningham angreifen oder zugute halten und ja, genau. Und auch wie gesagt, diese Turnover sind halt mit Vorsicht zu genießen. Da sind die Zahlen nur die halbe Wahrheit. Da muss man sich halt Tape anschauen. Und da sieht man auch, wie oft er einfach auch gedoppelt wurde. Wie oft eine Trap-Defense gegen ihn gespielt wurde. Und natürlich hätten einzelne Pässe aus diesen Trap-Situationen besser sein können. Aber da wird er auch noch hinkommen, dass er da auch unter Druck das Spiel noch ein bisschen besser liest. Da hatte er halt bei Montvert an der Highschool einfach so viele talentierte Spieler neben sich, dass sich die Gegner es kaum erlauben konnten, sich so auf ihn zu fokussieren, unter Druck zu setzen. Und ich glaube, dass das dieses Jahr bei Oklahoma State ihm seine Entwicklung sogar sehr gut getan hat, dass er schon jetzt am College auch einmal so wirklich so diese One-Man-Army sein musste und dass er jetzt auch gesehen hat, wie eine Defensive gegen ihn schemt, wenn, ne, wie du gerade beschrieben hast, er zum Korb zieht, drei, vier Verteidiger auf ihn kollabieren. Ähm, dass er da, da muss er natürlich jetzt noch auf dem nächsten Level bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen ähm, treffen und finden. Aber da mache ich mir wenig Sorgen. Also ja,
0: da können wir jetzt gerne okay. zu deinem Team übergehen. Zu den Rockets. Ähm, ja, und ich habe. Ein wenig Angst, sage ich mal. Also, ähm, es wird jetzt doch immer wieder lauter, dass Jane Green relativ hoch im Kurs ist. Man ist sich anscheinend noch nicht sicher. Es ist ja auch immer noch die Debatte, ob man vielleicht ein Trade-Paket schnürt. Ähm, ich hatte in meinem Board, das ich glaube ich mal im April oder so verfasst hatte, oder ja, ich glaube kurz nach der March Madness hatte ich das verfasst, ähm, Jane Sachs an die 2 gepackt. Und ich wäre, glaube ich, immer noch nicht unglücklich mit ihm an der Zwei, aber ich muss mich dann doch mittlerweile zu Yvonne Mobley, äh Mobley äh, hinreißen lassen, weil das einfach dieses rohe Talent mit dem gepaart mit dem, was er bisher gezeigt hat, diese, dieser bewegliche Seven-Footer, der eine flüssige Wurfbewegung hat, gut koordiniert, gutes Timing hat, das hat halt schon so leichte Chris, Chris Bosch-Prime-Flashbacks ähm, ja, mir gegeben. Uh, interessant, also ja,
1: der springende Punkt bei ihm ist tatsächlich so, dass er nicht so der klassische Big ist, sondern eher einfach ein, ein großgewachsener Flügelspieler, also er bewegt sich vom ganzen von der ganzen Motorik her eher wie ein, wie ein Flügelspieler, gibt ja auch das, den witzigen Clip, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, wie er am Strand chillt und dann einfach einen Backflip macht, also wie viele 2,13 mhm. Meter 13 Typen können Backflip machen aus dem Stand, also so die, dieses ganze Koordinierungslevel, was man auch in der Defense dann sieht, so die Hüftflexibilität, das habe ich so oft schon geschrieben, wenn ich über mobile irgendwas verfolge, Fast hab. So, die finde ich einfach exorbitant gut und selten zuvor gesehen, dass ein Big Man ähm, so gut mit Guards leiden kann und, ähm, und, und schnelle Richtungswechseln Crossover auch spiegeln kann in seinen Bewegungen. Also rein von der Athletik her, von dem, von dem Bewegungsablauf her, von der Motorik, haben wir jetzt solche, so einen Spieler schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich glaube, den Impact, den Mobley im Angriff haben kann, als, als, als verkappter Playmaker, der den Ball auf den Boden setzen kann, der aus Handoffs kreiert und wer weiß, vielleicht tatsächlich auch mal ein Pick and Roll als Dribbler läuft, das würde ich nicht ausschließen. Ähm, um so einen Spieler herum eine Offensive aufzuziehen oder ein Team aufzubauen, würde ich total spannend finden. Und ich weiß jetzt nicht, ob du tatsächlich... Ähm dir lange Gedanken gemacht hast, Mobley Green, oder war es jetzt eher eine Intuition oder war das doch schon so, weil du länger Mobley fan bist oder war das jetzt für dich auch noch eine Abwägungssache, Jalen Green versus Mobley?
0: Bei Jalen Green ist halt bei mir die Angst, dass es halt so ein verkappter Sacklin-Spieler werden kann. Also, und ich bin immer noch der Meinung, obwohl der Spieler jetzt Ärster geworden ist, dass der als Sixth Man besser aufgehoben wäre. So hart es klingt, das über einen Äußer zu sagen. Ähm, das sind halt einfach mhm. diese schieren Scoring-Explosionen, die er drin hat. Aber das reicht mir halt noch nicht. Sachs gibt mir halt so ein bisschen, ja, ich weiß, man, man soll eigentlich nicht so Spielervergleiche machen, aber es ist halt dann doch irgendwie immer anschaulich, vor allem jetzt für Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viel Tape gesehen haben, ähm, so ein bisschen Brandon Roy-esque. Nur halt eben, dass er Knie besitzt, böse gesagt. <lacht> <lacht> ähm, das, das heißt, ich würde halt lieber dann so einen Ballhändler wie Jan Sachs in meinem Team haben, als eben einen Green. Aber dann ist halt wieder diese, diese Paarung, dass du ein Wood wieder auf die 4 stellen könntest, ein Tate auf die 3 und dann eben mit Mobley als Big und die 3 aber tendenziell alles switchen könnten, wäre halt einfach defensiv auch unglaublich spannend und dann eben dieses diese schiere Offensivpotenzial, was Mobli dann einfach auch noch mitbringt, das, das hat dann irgendwann am Ende den Ausschlag gegeben, dass ich von Sachs eben zurückgerudert bin und auf, ähm, auf Mobley mich jetzt dann doch festgelegt habe. Also ich wäre schon sehr traurig, wenn das jetzt nicht wird.
1: Ja, also ich habe auch Mobley über Green, ich habe aber beide zusammen ein Tier, auch, auch dann so gesehen über ähm, Jalen Sachs noch gesetzt, ähm, zu dem wir dann mhm. ja gleich kommen werden. Also ich hätte auch schon an Houston Rocket Stelle, und das ist ja auch das Schöne, dass man glaube ich als Fan aktuell sehr entspannt sein kann, die haben sich ja jetzt, ähm, kam letztens ein Artikel raus, ich weiß nicht, mir gesehen das vom Houston Chronicle, wo ja quasi jetzt geschrieben mhm. wurde, dass ja eigentlich alle Draft-Twitter-Menschen, The Stepien-Leute wie Cole Swicker und Ravier Pescara, also so mit die klügsten Köpfe in dem Bereich jetzt da fest angestellt sind als Scouts. Und ich würde auch jetzt alles so, ja. was die Houston Rockets in den nächsten Monaten machen und nächsten Jahren, ähm, würde ich alle so ein bisschen unter der Prämisse sehen, dass da echt viele klüge Köpfe sind mit neuen Denkansätzen. Cole Swicker war ja einer der Ersten, der damals so dieses ganze Draft-Scouting nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Und da war ja auch früher oder später klar, dass sein Weg nur in die NBA gehen kann als festangestellter Scout und Berater. Und ich glaube, dass die Rockets da eine sehr weise Entscheidung treffen werden. Und ich glaube auch, dass Mobley da der, ähm, der, der Mann sein wird, den sie nehmen. Ich finde Jalen Green tatsächlich etwas, also ich bin bei ihm optimistischer als du. Ähm, welchen Vergleich man oft bei ihm liest und hört, ist äh, Bradley Beal mit etwas krassem. Und Sprungfedern Und da sehe ich tatsächlich <lacht> auch Parallelen. Also Jalen Green ist als offball mover besser als gedacht, als ich erwartet habe nach den ersten Spielen. Also er bewegt sich wirklich gut mhm. um Blöcke, cuttet instinktiv gut und hat da natürlich auch eine unfassbare Explosivität, sowohl in den äh, Schritten zum Korb, als auch dann eben, wenn es um, um, um Absprünge geht, um sich da nochmal Vorteile zu generieren, Ellie Hoop-Anspiele äh, zu verwerten. Also er hat wirklich auch eine krasse Off-Ball-Gravity, sowohl als Shooter als auch als Cutter. Und dazu kommt, da gebe ich dir recht, so sein Ballhandling und sein Playmaking ist auf jeden Fall nicht auf dem Level, dass man ihn als primären Ballhändler sehen würde. Aber ich glaube, dass er tatsächlich als Scorer so explosiv sein kann und so gut sein kann, dass es reicht, wenn man einen, ähm, einen Playmaker, sage ich mal, von einer Qualität eines, äh, ja, ich will nicht sagen Drew Holiday, um, weil Drew Holiday ja eigentlich jetzt vor allem mit seiner Defense aktuell komplett rasiert und um, neben Janis auch einfach als sekundärer <lacht> Ballhändler und Playmaker und auch neben Middleton so gut aussieht. Aber du brauchst nicht unbedingt halt als Ballhändler jemanden neben Green, der wirklich nur übers Scoring kommt. So, das kann dir Green schon geben. Und ich wäre auch nicht traurig an deiner Stelle, wenn es Green wird. Ja. Um, aber ich würde mich auch, glaube ich, am meisten freuen für die Rockets oder wäre am gespanntesten, wenn es Evan Mobley ist.
0: Safe. Ja, bei Green ist halt wirklich so dieses, dieses ich weiß halt nicht so, wie ich das Ganze bewerten soll. Ich habe auch wenig G-League gesehen, ich glaube, da wäre wahrscheinlich David, also Shoutout an ihn. Mhm. Die bessere ähm, Adresse, weil der er sich, glaube ich, jedes Ignite-Spiel angeschaut hat. Aber es war halt irgendwie so, ich finde, wenn Leute halt irgendwie nur mit dieser Prämisse kommen, Scorer, athletischer Scorer, irgendwie immer ein bisschen skeptisch, weil Amis halten das ganz gerne hoch. Ich, ich denke mir jetzt halt so mittlerweile, okay, es kann nicht jeder Tracy McRae oder Kobe Bryant werden. So, und das sind ja dann die mhm. ersten Vergleiche. so. Und deshalb habe ich diesen Sack-Lawin-Vergleich gewählt, weil so, es ist ja auch relativ selten, dass wir wirklich drei, vier absolute Superstars in einer Draft haben können. So, und das ist eigentlich fast ausgeschlossen. Deshalb sind das vielleicht die passenden Vergleiche und dann möchte ich an zwei eigentlich nicht so einen Spieler haben, wo ich dann dieses Upside einfach nicht so da sehe wie bei einem Mobley.
1: Ja, also für, für mich gibt auch der, der ausschlaggebende Punkt ist tatsächlich der, warum ich Mobley über Green habe, ähm, dass aktuell Green mit seinen Handles und mit seiner Vision halt nicht eben in diese primäre Ballhändlerrolle rolle reinpasst. Und ähm, ja, die Frage ist eben, kann Evan Mobley der beste Spieler eines Championship-Teams sein in einigen Jahren? Das würde ich aktuell bejahen. Bei, bei perfekter Entwicklung, mhm. wenn er sehr viele ähm, Raps mit dem Ball in der Hand machen kann, wenn der Wurf kommt und die, die, die Anlagen sind ja alle da, dann, so krass das auch ist, weil man ja eigentlich heutzutage sagt, ey, man braucht entweder großgewachsene Wings, also diese Wing Creator à Luca Doncic, Kawhi Leonard, Paul George oder halt jetzt von mir ist auch ein Janis und so weiter. Oder man braucht eben, ja, mhm. die klassischeren Ballhändler. Äh, aber Big Man, so, da, wir sehen es ja bei Nikola Jokic, wie schwierig das ist mit einem mit, mit Big, der zwar offensiv ähm, komplett über jeden Zweifel erhaben ist, aber defensiv angreifbar ist. Da, das beschränkt dich immer ein bisschen in deiner Teambuilding-Struktur. Ähm, und in deinen Möglichkeiten. Aber bei Mobley sehe ich halt ganz klar dieses seltene Two-Way-Potenzial bei Big Man, dass er auch genug Playmaking einfach mitbringt, dass er sich mhm. den eigenen Wurf auch kreieren kann. Da haben wir jetzt bei USC Ansätze gesehen, wie er tatsächlich den Ball am Flügel erhält aus der Dribble-Thread-Position ein, zwei Dribblings macht und dann hoch geht in den Wurf. Und den kriegst du natürlich auch nicht verteidigt und nicht mehr contestet mit seiner Größe. Und ähm, ja, bei Jalen Green, wie gesagt, defensiv ist das okay gewesen. Und er hat auch hier und da gute Pässe gespielt. Also ich würde ihn jetzt auch nicht als schwarzes Loch oder so bezeichnen, auf gar keinen Fall. Also er ist schon glaube ich echt jetzt nicht eben so dieser reine Iso-Scorer. Aber ja, für mich wäre auch Mobley, wie gesagt, jetzt haben wir eh schon, sind wir schon auf den Punkt eigentlich gekommen. Also für mich sollte auch Mobley der Pick sein
0: für die Houston Rockets. Ja, für mich auch. Wir haben jetzt ganz oft einen Namen gesagt und du bist jetzt mit den Cleveland Cavaliers quasi an dritter Stelle wieder dran. Nehmen die dann Green? Also laut unserer ähm, jetzigen Prognose? Ja, genau. Also anstelle der Cavs
1: würde ich hoffen, dass Mobley durchrutscht an 3. Das wäre ein super Fit-Out zu, zu Darius Garland und Isaac Okoro, glaube ich. Ähm, mhm. Garland eben als Playmaker, Okoro als sekundärer Ballhandler, Cutter und, und, und aggressiver Wing Defender und dazu Mobley halt, der da sehr gut reinpassen würde äh, Aber man, ich würde trotzdem auch Best Player Available gehen, wenn du an drei Picks und der Ansicht bist, dass Jalen Green das beste Talent ist, dann würde ich ihn nehmen Ich würde es auch unabhängig davon machen, ob jetzt Sexton oder Garland im Kader stehen, einfach den besten Spieler mit der höchsten Upside nehmen und das ist für mich Jalen Green ähm, zu, warum ich jetzt Sachs nicht nehmen würde und auch Scotty Barnes nicht nehmen würde, kommen wir dann vielleicht gleich dazu, wenn wir über die Spieler reden. Aber ja, für mich, es muss an, bei wenn du den dritten Pick hast, musst du
0: Best Player Available gehen und das ist für mich Jalen Green. Ja, ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu ihm? Wir haben jetzt ja quasi diese Debatte gehabt, Mobley Green und hatten das ja in so einem äh, Gibt es noch irgendwas, was du explizit bei ihm hervorheben möchtest? Also ich glaube, ich habe meinen Punkt relativ klar gemacht zu ihm. Also ich bin noch nicht der größte Fan, aber ich war auch nicht der größte Lamello Ball Fan vor dem letztjährigen Draft, muss ich äh, zu <lacht> eingestehen. Ja. Ähm, ich hatte ihn damals, glaube ich, zu den Nix prognostiziert, aber nicht, weil ich ihn so schlecht sah, sondern einfach, weil ich wollte, dass das absolute Chaos eintritt. So, Das war mein eigentlicher Gedanke, warum ich ihn damals bis auf, wann, was hatten die nix? Hatten die den sechsten acht, Tick, Zitten, ich, Pick, ich ja. ich irgendwie sowas? Ja Oder glaub, 8, 8, stimmt, oh, die haben immer bin. standardmäßig ja. den achten. Genau, die haben immer den achten, genau. weil ich glaube Nox war achter, Nelikina war achter, alle acht. Genau, <lacht> um, genau, ja, ja äh, nee, aber, aber ansonsten habe ich jetzt nichts zu also, Green. Das haben wir eigentlich schon ausgeführt, alles gut. Genau, Green kann mich gerne eines Besseren belehren <lacht> und selbst wenn er das Ceiling zag bekommt, wäre es ja immer noch ein sehr, sehr guter Pick. Also ich glaube, da dürfte man sich nicht beschweren in Cleveland. Toronto. Ja. Spannend. Ähm, ich hatte jetzt die Überlegung angestellt, ob ich hier tatsächlich mich hinreißen lasse und einen meiner meiner, meiner Lieblingsspieler des Drafts zu ziehen. Ich glaube, du weißt es so. Wer mich auf Twitter, wer mir auf Twitter ein bisschen okay. folgt, weiß es auch. Ähm, da fallen immer wieder zwei Namen aus dem Draft, nämlich Moses Moody und äh, Scotty Barnes. Ähm, ich habe dann kurz überlegt, Kuminga zu nehmen, einfach weil das ein Athlet des Grauens ist. Ich bin aber mit Shane Sachs gegangen, einfach weil er bis vor drei Monaten noch ein zwei meines Be äh, Boards war und weil ich einfach denke, dass der in Toronto am besten passt. Er könnte so ein bisschen der Erbe von Kyle Laurie jetzt werden. Man hat in Toronto ein ganz gutes Spielermaterial, ganz gutes, junges Spielermaterial mit, mit einem OG Anunobi noch zum Beispiel. Fred von ist ja noch ein bisschen gebunden. Man hat auch ein Pascal Siakam, also man könnte da in so eine, so eine Soft-Transition gehen, dass man trotzdem jedes Jahr durch das Play-In vielleicht immer noch um die Playoffs mitspielen kann, aber Potenziellen Talent mit Oyster-Kaliber hat in den eigenen Reihen und das dann aufbauen kann und dann eben schauen kann, was noch ähm, aus, der, aus dem internen eben hervorkommt. Und da haben ja die Raptors in den letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht und deshalb würde ich hier einfach die sichere Karte oder vermeintlich sichere Karte mit Sachs nehmen. Ja, habe ich keine
1: Einwände, also ich hätte jetzt auch an deiner Stelle Sacks gepickt, ähm, wie gesagt, herausragender Transition-Playmaker, ähm, sehr gut in der Point-of-Attack-Defense, also ist ja etwas kräftigerer, größerer Combo-Guard, ähm, in einzelnen athletischen Segmenten sehr gut, also ist jetzt nicht der explosivste, aber dafür trotzdem in seinen ganzen Bewegungen relativ ähm, agil. Und das macht ihn halt zu so, so einem guten Defender. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass er sowohl abseits des Balles als auch On-Ball funktioniert in der Offensive. Kann sich das Playmaking mit Leuten wie Red Van Vliet und Malakai Flynn teilen. Und es ist halt jemand, den man durchaus haben möchte, wenn man jetzt aktuell noch nicht genau weiß, wo die Richtung geht. Die Raptors sind ja ein bisschen so einer Retool-Phase eher statt Rebuild. Man guckt, dass man jetzt irgendwie ein neues, ja. neues Contender-Team oder zumindest ein neues ambitioniertes Playoff-Team aufbaut. Und ähm, ja, genau. Bei Scotty, Scotty Barnes hätte ich vielleicht jetzt kurz drüber nachgedacht. Ich hatte jetzt auch ähm, an vier hätte ich jetzt noch mit Josh Giddy und ähm, Jane Springer noch zwei Ideen gehabt. Aber ja,
0: ich glaube, Sachs ist schon, ist schon eine gute Wahl, hätte ich auch genommen. Passt. Ja, ja nee, ich habe da noch einen anderen Plan in der Hinterhand, um ein Team nämlich für mich zum Favoritenteam werden. Aber das hängt jetzt von deinem Pick an, was du mit Orlando veranstaltest.
1: Äh, ja, ich könnte natürlich gemein sein und jetzt Moses Moody dir wegschnappen. Ähm, würde ich jetzt auch an fünf N nee, gar nicht das
0: verkehrt finden. Nee, das wäre perfekt. Also müsste halt dann Scotty Barnes an 8 durchrutschen. <lacht> also ich will die beiden ja, in einem ähm, Team sehen.
1: Ja, okay, 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 verstehe. Ja, ich hätte, ähm, also ich, ich nehme Scotty Barnes an 5 für die Orlando Magic. Ähm, mhm. Wir sind ja beides, glaube ich, große Fans. Äh, das Ceiling ja. von Scotty Barnes ist, ist verdammt hoch. Also 6'8 ähm, ähm, großer, 6'9, ich weiß jetzt nicht genau. Er war ich glaube, ja, glaub 6'9 ist das, War jetzt 6'9, aber, genau, aber kleiner jetzt dann? Um, Größe. Irgendwas, irgendwas ich, war doch ich, beim. Ich, ich, ich gucke mal parallel nach, aber auf jeden Fall, ähm, Scotty Barnes ist halt ein einzigartiges Skillset, ein Spieler seiner Größe ähm, mit diesen Ballhanding und Passing Skills und hatte jetzt auch bei Florida State in so einem sehr switch-intensiven defensiven Scheme. Ähm, gespielt, also wo halt von 1 bis zur 4 alle Positionen immer geswitcht wurden, alle Ballscreens und da hat er schon gezeigt, dass er tatsächlich eines dieser ähm, seltenen Talente ist, weil man sagt ja oft, oh, Spieler XY kann von der 1 bis zur 5 alles verteidigen, aber im Grunde genommen trifft das so gut wie nie zu und bei Scotty Barnes ist tatsächlich jemand, dem man das zutrauen kann, dass er selbst auf NBA-Niveau tatsächlich mühelos, je nach Line-Up, von der 1 bis zur 5 alles switchen kann. Und das gibt dir halt so eine enorme defensive Flexibilität. Ähm, macht dich halt überhaupt nicht angreifbar, auch im Bereich Mismatch-Hunting. Also wenn der Gegner durch irgendwelche Ballscreens ja. versuchen will, deinen schwächsten Verteidiger, zu kriegen ähm, oder auf dich zu switchen. Das ist Scotty Barnes und auch dazu noch ein sehr, sehr guter Help-Defender, super Instinkte. Ähm, kann durch seine riesen Arme, also 7'3 Wingspan, sehr, sehr krass. Ähm, und das sieht man einfach auch tatsächlich. Er ist jetzt auch nicht der explosivste Athlet, aber seine ganze, seine, seine, seine ganze Größe und Athletik ist aber funktional. Also auf dem Spielfeld sieht man einfach, wie er Einfluss nehmen kann in der Defensive als Playmaker, sei es Steals, sei es Blocks von der Weak Side. Also ich möchte echt meine Team-Defense um Scotty Barnes herum aufbauen. Also der kann wirklich so ein guter der, Verteidiger auf NBA-Niveau werden. Und im Angriff, klar, der Swing-Skill ist, ist, ist der Wurf, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, Freiwurfquote ist, ähm, ist auf jeden Fall ausbaufähig, mit knapp ähm, Mitte 60 Prozent, <lacht> meine ich, war das jetzt. Ähm, Dreier ja. zumindest hat er, ja genau, ne genau, Dreier hat er zumindest Paar genommen, ähm, ist natürlich auch, wie gesagt, man sieht schon vom Bewegungsablauf, ist jetzt nicht so die feinste Wurfmechanik. Wichtiger ist, dass er jetzt anfängt, auch Würfe wirklich zu nehmen, mit Selbstvertrauen zu nehmen. Egal, ob es jetzt offene Dreier sind, ähm, wenn er auf der Weak Side steht und den Ball bekommt, muss er hochgehen. Aus dem Pick and Roll vielleicht auch mal einen Wurf einstreuen. Dass die Verteidigung einfach respektieren, auch als Werfer und als Scorer. Das wird für ihn halt Räume öffnen.
0: Aber ähm, ja, die Upside ist, ist verdammt hoch für Scotty Barnes. Ja, ich habe ja damals meinen Artikel äh, mit der Headline, also zu meinem Board verfasst mit vom neuen und besseren Draymond Green, Fragezeichen, ähm, also <lacht> ich bin ri riesen Barnes-Fan, deshalb wäre der siebte Pick für ihn vielleicht auch ganz spannend, mit dann dem Mentor, der quasi sein Skillset zum All-Star gemacht hat, äh, deshalb ja. äh, hinter Draymond Green oder dann zusammen mit, mit Draymond Green, fände ich auch spannend, aber nee, Orlando sollte wirklich über Barnes an 5 nachdenken, weil er dürfte sogar mit einer der besten Player available sein und hat eben auch noch äh, Fit-Technik. Ja gut, er sollte eigentlich in jedes Team irgendwie reinpassen, aber ähm, irgendwie Orlando könnte ich mir schon gut mit ihm vorstellen. Vor ja, und dann vor dann allem mit, bei Orlando Isaac, genau.
1: Ja. Genau, sorry, ich wollte nicht reingrätschen, aber das Ding bei Orlando ist ja auch nochmal, um da nochmal über den Fit zu sprechen, Scotty Barnes, ich würde natürlich schon am liebsten irgendwie relativ viel mit dem Ball in der Hand sehen. Einerseits, weil das ein bisschen so seine, seine fehlendes ähm, seine sein, sein fehlendes Spacing kaschiert, was er dir eben nicht bringt, wenn er abseits des Balles steht. Ähm, und er kann mhm. halt ein sehr, sehr guter Playmaker sein. Das ist ja ein bisschen das, was Orlando fehlt. Und ein Cole Anthony oder auch ein Michael Falls können durchaus auch abseits des Balles sich bewegen. Und da ist es dann durchaus ähm, vertretbar, wenn du einfach deinen Six-Foot-Eight-großen Flügelspieler den Ball in der Hand Gibt es im Halbfeld und ihn kreieren lässt im Pick and Roll und so weiter. Und genau weil Cole Anthony auch ziemlich gut ähm, abseits des Balles sich um Blöcke curlen kann, Relocations ähm, gut macht, um dann frei zu sein und den Wurf zu nehmen. Also ich mag den Fit von Scotty Barnes in Orlando wirklich sehr. Also für mich eigentlich ein No-Brainer dann jetzt an Fünf.
0: Ja. Ähm. Um. Genau, habe ich nicht eins das wollte ich eben auch raus, dass du halt eben mit einem Pfalz und auch einem Anthony jetzt auch nicht unbedingt die, die Top-Playmakers, aber halt Spieler, die halt auch mhm. wissen, wie sie sich bewegen können, wie du gerade eben gesagt hattest. Ähm, andere Frage. Denkst du, dass Orlando hier, auch weil sie eben den achten Pick noch in der Hinterhand haben, über Cominga nachdenken könnte? Einfach, weil ja doch viele Experten dieses schiere athletische Potenzial in ihm sehen und trotz schlechter G-League-Leistung irgendwie er sich trotzdem konstant in den Top 5, Top 7 der äh, jeglicher Mock drafts hält. Ja, schwierig. Das kann
1: ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ähm, ich glaube, ja, also, er ist ja wie gesagt nie wirklich aus dieser Range rausgefallen bei den großen Boards. Ne? Also, wenn es jetzt ESPN äh, mit Jonathan Gavoni <lacht> und. und ähm Mike Schmitz ist oder Bleacher Report, Jonathan Wasserman, Sam Vici,ni The Athletic. So die, die großen Schreiber mit, mit auch ein bisschen Intel aus den, aus den GM-Büros. Die haben ja alle Kuminga immer, immer hochgelassen. Da das ist ja nie richtig gefallen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass er noch viele Fans in der NBA hat und in den bei, bei den GMs und Scouts. Ähm, ich selber bin jetzt nicht mehr wirklich Fan von ihm. Ich kann schon verstehen, dass er nicht allzu tief fallen sollte, weil viele andere Scouts haben ihn auch auf ihren Boards irgendwo an 17, 18 herum das würde ich jetzt als NBA-Team nicht machen, weil ich schon irgendwie spätestens am Ende der Lottery einfach den Gamble eingehen würde. Weil es muss natürlich viel bei ihm zusammenkommen, damit er dann das, ähm, sein talent oder sein, sein Talent maximieren kann, seinen Ceiling erreicht, weil aktuell sowohl sein Ballhandling ist nicht besonders gut, ähm, sein Decision-Making ist richtig schlecht, äh, der Wurf aus dem Dribbling muss, muss noch viel flüssiger und besser werden. Es war schön, dass er schon Step-Back-Dreier nimmt und die auch hin und wieder trifft. Aber das sieht alles ein bisschen so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen erzwungen aus, nicht wirklich aus dem Flow der Offense, und auch in der Defense auf, ungestüm. genau ungestüm und auch in der Defense, obwohl er so, so tolle körperliche äh, Anlagen mitbringt, ne? er ist groß, lange Wingspan, lange Arme, sehr athletisch, sehr agil, ist er trotzdem oftmals einfach so off in der Defense, also dann, dann steht er falsch im Raum, spielt keine richtige Help-Defense, ähm, Bälle, wo er quasi beim Drive aushelfen könnte, nach denen er gehen könnte, geht er nicht hin, macht keine Dicks, um, also das gefällt mir alles nicht. Also klar, einerseits kann man immer sagen, da ist so viel Upside da. Andererseits muss man sagen, also man fängt auch ziemlich tief bei ihm an. Also andere Spieler auch in seinem Alter, klar, er gehört zu den jüngsten Spielern in dieser Draftklasse, sind trotzdem schon weiter als Kominga. Mhm. Also man muss sich darüber klar sein, dass man sich ein Projekt reinholt. Und ich würde am Ende der Lottery irgendwann diesen Gamble eingehen. Äh, die Magic an 5 sollten es nicht machen. Wenn du mich jetzt fragst, ob sie es tun werden ähm, nächste Woche Donnerstag. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Orlando an 5 Kuminga pickt. Ähm, ja, aber wie gesagt, besonders feiern würde ich den Pick nicht.
0: Okay. Ja, ich bin gerade nämlich am überlegen, ob ich an 6 nämlich einfach Cominga zu den äh, OKC äh, oder zu Oklahoma picken sollte. Äh, an Nummer 6, ja genau. Weil Oklahoma hat einfach so viele Picks in der Hinterhand. Und die können einfach diesen Gamble einfach mal eingehen, dass sie jetzt hier nach Upside gehen und einfach hoffen, dass sie sich da noch irgendwie einen vermeintlichen Stil reinholen, anstatt dass sie sich weiterhin irgendwie gute Rollenspieler reinholen, die sie auch vielleicht irgendwie anders akquirieren könnten. Ähm, deshalb, ich bin gerade wirklich hin und her gerissen, auch weil ich einfach Moses Moody nicht jetzt äh, picken will, sondern weil er zu, entweder zu Orlando oder zu Sacramento gehen soll. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ja, ich glaube, ja, ich, ich glaube, ich gern sechs mit aus Echt, okay. Ähm, ja, kann ich verstehen. Also genau, ähm, die haben genug, äh, genug Picks. Da sollte man immer dann auf High Upside gehen. Ähm, ich mag auch die Upside von Moses Moody, um ehrlich zu sein. Also ich hätte, ich hätte, glaube ich jetzt an deiner Stelle Moody gepickt. <lacht> ähm, ansonsten ja, hätte ich jetzt ja. sehr. Ja.
0: Sag ruhig. Ähm, ich möchte halt Moody nicht bei einem direkten Konkurrenten haben. Das es äh, mir nicht so leicht machen. <lacht> Den, äh, den ganz so abzufeiern, wie das dann bei anderen Teams der Fall sein würde bei mir, weil ich äh, dann doch durchaus riesiger Moody-Fan bin, einfach äh, weil ich finde, was der mit den Razorbacks gespielt hat für eine Saison generell, also in Arkansas und auch dann in der March Madness, hat mir schon sehr gut gefallen. Der war für mich in den ersten Runden eigentlich somit auch der beste Spieler. Ich glaube, das habe ich damals auch zu dir im Pott gesagt. Und mhm. seitdem ist eigentlich der moses moody Halftime nur noch am durchfahren und äh, mittlerweile, keine Ahnung, auf TGW-Geschwindigkeit oder sowas unterwegs.
1: <lacht> ja, bei, bei Moody ist ja auch das Ding, warum der oftmals ein bisschen später in den Mock-Drafts erscheint, weil er wohl Knieprobleme hat, schon seit der Highschool. Ähm, da mhm. muss man auf die Medicals mal achten. Also wenn er tatsächlich nächste Woche Donnerstag in der Draftnacht fällt, dann liegt es wohl wirklich daran, dass die Medicals von Moody ein bisschen besorgniserregend sind. Äh, aber jetzt okay. aus, aus unserer Warte heraus, wir können das ja jetzt nicht wirklich... Ähm, nicht wirklich analysieren oder jetzt mit in die Rechnung mit reinnehmen. Deshalb hätte ich auf jeden Fall bei Moody sehr stark nachgedacht, aber ich finde es auch okay, Kuminga zu nehmen. Ähm, ein anderer Name wäre jetzt Kion Johnson, so wenn wir jetzt über die reine Athletik und, und, und Upside sprechen und als Projekt, mhm. da finde ich Keon Johnson noch ein bisschen spannender als Kuminga. Also Keon Johnson, ähm, Flügelspieler von, von Tennessee, 6'5 ähm, groß, ähm, für mich ja. der beste Athlet in dieser draft klasse also auch krasser noch als, als Kuminga. Der hatte ja auch jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, Kion Johnson bei der ähm, Combine, was die maximale Sprungkrafthöhe äh, betrifft. Da ja. hat er ja diesen Maximal äh, Word Lieb geschafft. Ähm, eine, also so krasse Highlight-Dunks, wie er rausgehauen hat. Und das Ganze. Ein Part, er halt schon mit guten Ansätzen im Bereich ähm, On-Ball-Creation, sein, sein Ballhandling muss noch besser werden, da sieht man, dass er noch nicht so viel als Playmaker oder als ähm, Ballhändler agiert hat, ähm, da ist halt noch viel Luft nach oben, aber er kann halt trotzdem auch schon so seine, Mittel-, seine Mitteldistanzwürfe gehen, ähm, trifft seine Dreier hin und wieder, also es sind alles super Ansätze und die finde ich insgesamt in Summe halt spannender als Kuminga, deshalb hätte man auch so bei den reinen Wing-Athleten auch über Kion Johnson jetzt sicherlich nachdenken können.
0: Ja, ich habe Keon Johnson damals an 9 in mein Board gepackt äh, und habe damals als quasi Spielerbeschreibung oder als Notizen reingeschrieben, solider Wurf kann theoretisch von der 1 bis 5 alles verteidigen, aber Handlung, Handling verbesserungswürdig, also genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Ähm, mhm. Ah ja, genau, Athletik steht hier auch noch irgendwo. Äh, genau, ähnlich wie bei Cominga verfügt auch Johnson über eine ausgeprägte Athletik, die er vor allem in der gegnerischen Zone gerne nutzt. Ja, ähm... Ich würde einfach jetzt trotzdem mit Cominca gehen, einfach weil sich der Name auch viel hm. zu sehr in den, in den Drafts hält und einfach weil ich hier versuche dann doch dieses realistischere Bild abzuziehen. Ich glaube, dass wir nachher eh noch einen Namen in die Lottery packen werden, den so kaum jemand wahrscheinlich, also wenn jemand sich jetzt nur auf Mockdrafts verlässt, äh, verlässt, dann werden wir nachher hier wahrscheinlich zwei Tennessee-Spieler in den Top 14 sehen.
1: <lacht> ja, davon kannst du ausgehen. Okay, ähm, ja. ja, dann mache ich mal weiter äh, an sieben, ähm, Puh, jetzt ist interessant. Um, die uh, ha, lass mich mal kurz überlegen. Ich bin ja, ich bin on the clock, <lacht> habe noch meine zwei Minuten. Um,
0: <lacht> ja, Wäre ich ein bis, wär ja. bisschen größer, könnte ich jetzt hier einen Werbeblock schalten, aber um, das, dafür bin ich <lacht> nicht ja, zu klein. Ich, <lacht> <lacht>
1: um, kannst du ja mal überlegen, so, uh, welchen Namen hättest du denn jetzt im Kopf? So,
0: was würdest du jetzt machen an meiner Stelle? Moody Johnson. Johnson, ähm, keine Ahnung, vielleicht sogar ein Josh Gidey, ich weiß nicht, mhm. und äh, auf jeden Fall Jaden Springer. Aber ich glaube fast, dass äh, da jetzt die Warriors ja on the clock sind und sie mhm. schon ihren Nachfolger für Draymond Green nicht hochzichten können, dann vielleicht auch versuchen könnten, einen Clay Thompson-Nachfolger zu finden. Und <lacht> der Mann hat zwei M's in seinem Initialen stehen.
1: <lacht> ja, ähm, ich nehme auch Moses Moody, also, ähm, eigentlich passt das perfekt, wenn man drüber nachdenkt, dass, äh, bei den Warriors, wenn die jetzt noch auf dem Flügel jemanden haben mit einem sehr, sehr sicheren äh, Catch-and-Shoot-Dreier, der aber auch Close-Outs attackieren kann, der der Plays machen kann, das hat mir auch so gefallen bei Moses Moody. Man hat jetzt von ihm noch nicht so viel gesehen, dass er wirklich irgendwie so eine primäre Ballhandling-Option sein kann. Aber was man sieht, ist, wenn er den Ball bekommt auf dem Flügel, der Gegner läuft ein Close-Out, dass er den Ball auch auf den Boden setzen kann, dass er ihn dann noch bewegen kann, dass ja. er den Korb attackieren kann. Und das ist ja das, was die Warriors auch wollen. Sie wollen den Gegner in Scramble-Situation bringen, dass der Gegner aushelfen muss, dass der Ball dann weiter bewegt wird. Und auch defensiv, also ja, Moses Moody, eigentlich frage ich mich jetzt gerade, warum ich so lange überlegt habe. Ich glaube, das liegt nur daran, weil ich auch George <lacht> Giddy so toll finde. Aber ähm, ja, eigentlich führt kein Weg dran vorbei an sieben zu den Warriors, Moses Moody.
0: Ja, kann sich auch seinen eigenen Wurf erarbeiten, ist natürlich dann auch ganz schön, wenn dann ein Stephen Curry keine One-Man-Show mehr schmeißen muss. Und ähm, ich glaube ja, dass Kelly Oubre nächstes Jahr nicht mehr in Golden State spielen wird, weil das war doch nur diese Ersatzlösung für den verletzten Clay Thompson, oder? Deshalb konnten sie ihn sich ja nur mhm. leisten. Äh, täusche ich mich äh, da gerade, und dann wäre er da wahrscheinlich schon der passende Ersatz. Ja, genau, und
1: äh, also ich finde es auch gut, dass Mose Moody jetzt auch ein Team reinkommt, wo er nämlich das erstmal nicht leisten muss, so diese reine Onboard-Creation, mhm. dass er den Ball bekommt und jetzt dann auch gegen eine gesetzte Defense äh, irgendwas kreieren muss, weil das hatte man ja auch zum Schluss in der March Madness gesehen, äh, das hatte ich dir ja auch immer gesagt, bei Arkansas fand ich halt schon, dass die Probleme im Halbfeld, im offensiven Halbfeld immer dann waren, wenn man halt nicht irgendwie ähm, so eine ungesetzte, äh, quasi so eine bewegte Defense attackieren musste, sondern schon noch eine, die vielleicht jetzt gerade richtig steht und wer ist dann immer so der primäre Angriffspunkt, wer kann dann eine Defense unter Druck setzen, So dann hat man schon gesehen, dass Moses Moody nicht unbedingt perfekt in dieser Rolle ist und wenn er jetzt aber mhm. abseits von Steph Curry, von einem Draymond Green, von einem Clay Thompson spielt, also dann kann er sich am Anfang echt rein auf diese Spot-up-Rolle konzentrieren im Angriff und da passt er perfekt rein, also ja, Moses Moody, no-brainer.
0: Ja. Also Moses Moody war natürlich, oder Arkansas war natürlich nicht nur wegen Moses Moody so gut, sondern da spielt auch ein gewisser Tate, äh, Bruder <lacht> von Jason Tate. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Gut, mein traum ist damit geplatzt äh, mit Moody und ähm, Barnes zu den Magic. Dann nehme ich dir jetzt einfach Keon Johnson und bringe den zu den Magic, einfach damit die mit ihm und Barnes hier alles switchen und defensiv einfach jeden Gegner zur Weißglut bringen. Das fände ich äh, spannend auch zu
1: sehen. Ja, finde ich spannend, auch ähm, bei den Magic ist ja eben die Frage, was überhaupt noch so die Identität des Teams ist oder was es sein soll, ähm, wenn Isaac <lacht> zurückkommt mit, mit, mit Falls also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht tatsächlich jetzt erstmal so eine sehr, sehr aggressive ähm, Switchy-Defense vielleicht da so das Steckenpferd von denen sein kann ja. und wenn man dann Barnes und Kion Johnson ähm, dazu holt. Also genau, defensiv ist das dann ja. erstmal immens gut. RJ Hampton, da bin ich auch mal gespannt. Mir haben die letzten Saisonwochen sehr gut gefallen von Hampton. Ist auf jeden Fall auch noch ein Projekt, was man im Hinterkopf äh, behalten sollte bei dem Magic. Ähm, genau, und wer dann tatsächlich ähm, so die primäre Scoring-Option sein wird, muss ich dann herausstellen. Zumindest mit Barnes hätte man halt den primären Ballhändler tatsächlich. Und ähm, ja, finde ich, finde ich gut. Also genau, und Johnson wird mir manchmal jetzt aktuell ein bisschen unter Wert verkauft in vielen Mock-Drafts. Ähm, für mich auch
0: einer der Spieler so mit, mit die höchste Upside. Ja. Gut, dann darfst du meinen Sacramento Kings, also meinem zweiten Team, jetzt ähm, hoffentlich so einen guten Pick bescheren wie Tyrese Halliburton letztes Jahr.
1: <lacht> ja, ähm, da habe ich natürlich jetzt auch dann einen Spieler, der langsam vom Bord muss und das ist Jane Springer. Ähm, ich hätte jetzt auch tatsächlich noch zwischen ähm, Josh Giddy überlegt und zwischen Jane Springer. Mhm. Bei Giddy ist halt das Ding, dass ich ihn auch in einer ähnlichen Rolle sehe wie Tyrese Halliburton. Also, dass er vielleicht nicht unbedingt so dein primärer Ballhandler ist, sondern eher jemand, also Josh Giddy, für die, die ihn noch nicht kennen, ein sehr großgewachsener Playmaker aus Australien, auch einer der jüngsten Spieler in dieser Draft, hat jetzt seine erste Profikarriere, äh, Profisaison in der NBL gespielt in Australien, wurde da auch zum Rookie der Saison gewählt, Nachfolger von Lamello Ball. Und ähnlich wie Lamello Ball ist er halt auch ein ungemein großer, Playmaker, also 6'8 foot eight groß six und eight spielt auch ja. ja genau six eight und wahnwitzig gute Pässe, ähm, erkennt auch Passoptionen, die andere Spieler vielleicht gar nicht sehen würden, ähm, kann das Spiel schnell machen. Hat sich jetzt einen ganz okayen Dreier drauf geschafft, das war vor der Saison noch ein großes Fragezeichen bei ihnen in der Jugend, ähm, war ja eigentlich so als Non-Shooter verschrien, das, da war ich jetzt positiv überrascht, ich finde das ist ganz solide, von der Wurfmechanik ist ein bisschen langsam, da muss er auf jeden Fall noch schneller werfen, aber auch da parallel zu Tyrese Halliburton, der ja auch ähnliche Kritik ausgesetzt sah, dass sein Wurf zu langsam sei und da sieht man ja auch, dass das gar nicht so das Riesenproblem ist aktuell. Ähm, aber ja, ich nehme Jane Springer, weil ich den Fit super, super spannend finde ähm, zwischen De Aaron ja. Fox und Sally Burton. Weil bei Springer ähm, ist halt die Frage und ne, schon aufgeworfen, so warum wird Jane Springer eigentlich in den Mockdrafts irgendwo Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde gehandelt? Und so viele andere Schreiber und College-Basketball-Analysten und Draft-Analysten haben ihn aber irgendwo auf 5, 6, 7, 8 auf ihren Boards. Und ich glaube, so ein Punkt ist eben, dass bei Jane Springer sich viele nicht so wirklich vorstellen können oder halt fragen, was seine Rolle in der NBA sein soll, weil er irgendwie so dieser Tweener ist zwischen Point Guard und Shooting Guard, wenn wir jetzt von der alten Klassifizierung hergehen. Ähm, einerseits hat er halt nicht so diese Playmaking-Aufgaben bei Tennessee übernommen, die man sonst von einem Ballhändler kennt. Also er ist so gut wie gar kein Pick and Roll gelaufen, was auch ein bisschen mit, der, mit dem Spielsystem in Tennessee zusammenhing. Äh, Mhm. Und er ist eben auch nicht so dieser reine Shooter oder, oder so, so eine Go-To-Scoring-Option, dass er eben jetzt, dass man sagt, er ist wie ein Jalen Green zum Beispiel, bewegt sich abseits des Balles, wenn er den bekommt, Scorer-Mentalität, geht zum Korb und guckt, was passiert. So, bei Springer ist halt ein bisschen von beiden so, ähm, das ist für mich auch so ein Kritikpunkt noch bei ihm, ich finde sein Decision-Making kann, kann, muss besser werden, also er muss schnellere Entscheidungen treffen, wenn er den Ball bekommt, da wägt er noch manchmal zu lange ab zwischen einem Drive oder zwischen einem Wurf, zwischen einem Pass, das muss viel, viel zielstrebiger werden. Aber ansonsten ist er eigentlich der perfekte Glue-Guy zwischen einem ähm, balldominanten, dynamischen Creator wie die Aaron Fox und einem weiteren Ballhändler wie, ähm, wie Terry Halliburton. Dazu kommt, dass ähm, Jane Springer für mich so der beste Point-of-Attack-Defender in dieser draft class ist. Also wenn es darum geht, ja. den Ballhändler des Gegners zu, zu checken. Also Springer ist halt die optimale Mischung, so 6'4 groß, bringt eine gute Guardgröße mit, hat dazu noch eine positive Wingspan mit 6'8, also ist relativ lang. Und auch physisch schon sehr weit. Und muss man überlegen, so ist Jahrgang 2002, also gehört noch zu den jüngsten Spielern, weil er nämlich einen Highschool-Jahrgang übersprungen, äh, übersprungen hat. Und die Anlagen, die er mitbringt, mhm. sind so, so, so gut und so, so spannend und eigentlich auch genau das, was die NBA ja sucht. Weil ähm, unabhängig davon, dass wir ihn jetzt oder ich ihn jetzt für die Kings pick, ähm, er ist so ein Spielertyp, auch eigentlich jedes Team, was einen Wing Creator hat. Also hätten die die Mavs so einen Spieler wie Jaden Springer, der neben einem Spieler spielt, der vielleicht so die Offense ähm, aufzieht, ähm, die erste, den, den ersten Angriff quasi startet gegen die Defensive und er dann von ihm oder von, mit, mit, mit dem spielt, was er ihm gibt, Ey, das ist perfekt, weil wie gesagt, ob Springer tatsächlich so dieser primäre Playmaker sein kann, den nur ständig in Pick-and-Roll schickst, der den Korb attackiert, das weiß ich nicht, dafür muss sein, sein, sein Ballhandling besser werden. Er ist auch nicht besonders äh, explosiv in seinen ganzen Bewegungen. Ähm, er springt exklusiv eigentlich auch nur mit zwei Beinen ab. Also das sieht man auch selten. Er ist so einer dieser Two-Foot-Lieper. Äh, ich glaube, Jalen Bronson ist auch so mhm. jemand und das macht ihn halt ähm, zu keiner richtigen Gefahr am Korb oder halt zumindest ist er sehr unorthodox als, ähm, als Driver. Er hat auch nur fünf Dunks in der kompletten Saison probiert, davon hat er zwei nicht geschafft, also nur drei Dunks, was auch relativ gering ist und nicht unbedingt für eine funktionale Athletik spricht. Und all das zusammen ähm, führt halt dazu, dass er oftmals auf dem Board weit hinten ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Springer hat 43% seiner Dreier getroffen, hat jetzt auch nicht so viele probiert pro Spiel, nur jeder fünfte Abschluss von ihm war ein Dreier. Aber wenn er da ein bisschen mehr Selbstvertrauen, die offenen Würfe nimmt, die er bekommt, wie gesagt, mehr, mehr Schnelligkeit in seine, in seine Entscheidungsfindung reinbekommt, offensiv, dann ist er der ideale Coaster für jeden Ballhändler. Und von daher, also mir ja. gefällt der Fit mit den Kings richtig, richtig gut.
0: Das sehe ich ähnlich, was ich bei ihm noch gut finde, ist, dass er in engen Situationen den Ball auch fordert und möchte. Also, er ist dann nicht so, dass er sich versteckt und die Last den anderen gibt. Ähm, ich finde eigentlich sein Ballhändling ansatzweise ganz gut. Also, er zeigt Ansätze, dass er wirklich ein guter Ballhändler werden könnte, weil er ihn extrem eng und tief führt, was sehr schwer macht, ihn dann zu stehlen oder ihn generell unter Druck zu setzen. Und ich habe ihn so ein bisschen so als kleinen Malik Beasley gesehen, so oder als neuen Malik Beasley. Ja, ich finde,
1: mit der Scoring-Aggressivität hat man, das hat sich erst im Laufe der Song ein bisschen bei ihm entwickelt, bei Tennessee. Am Anfang der Saison hat er teilweise nur drei, vier Würfe pro Spiel genommen, war sehr passiv, kam ja dann auch von der, von der Bank erst. Und das hat man aber hinten raus gesehen, auch in der March Madness bei dem Spiel, sind ja in der ersten Runde Skandalöser Skandala, äh, Skandal ausgeschieden. <lacht> Und ähm, da hat er dann aber trotzdem hinten raus ein bisschen so die Verantwortung übernommen, als es auch nicht lief, ist dann aggressiver zum Korb gezogen. Und ähm, ja, was sein Ballhandling be betrifft, also ich finde halt aus dem Standstill, also wenn, wenn er steht und quasi den ersten Schritt machen muss, so da finde ich, es halt meiner Meinung nach nicht eng genug. So, da haben wir auch gesehen, dass okay. er teilweise dann sich ein bisschen verzettelt so, aber ich, ich meine, der Junge ist 18, so, ähm, müssen wir nicht ja. drüber reden, dass da, echt, dass da halt noch viel Luft nach oben ist und auch spielerische Entwicklungsmöglichkeiten da sind. Ähm, ich gebe dir da auch recht, dass er auf jeden Fall jemand sein kann, der dir sicherlich ein bisschen mehr Scoring noch geben kann. Malik Beasley glaube ich halt nur nicht so, weil Beasley tatsächlich dann damals auch bei Florida State am College, da hat man schon gesehen, dass, dass er eigentlich so ein bisschen mehr so dieser Wingscorer-Typ ist, während ich bei Springer so dieses, so auf der Guard-Position eher so ein bisschen Allzweckwaffe sehe, also er kann dir halt abseits des Balles ein bisschen Spacing bringen mit seinem, mit, mit seinem Distanzwurf, kann aber halt auch mal dann als sekundärer Ballhändler in Pick and Roll laufen, den Korb attackieren. Ähm, es muss halt viel jetzt irgendwie über die Entwicklung kommen bei ihm, dass er ein bisschen mehr On-Ball-Raps bekommt, also ein bisschen mehr machen darf. Und wie gesagt, ich glaube, wenn er sich neben Nebenspieler entwickeln darf, die einfach auch schon eine gewisse Last schultern in der Offensive, das wird ihm schon gut tun in seiner mittel- und langfristigen Entwicklung.
0: Ja, sehe ich... Ähnlich. Also wir haben beide, wie gesagt, das war dieser Spieler, den ich vorher angekündigt habe, der in den Mock Drafts relativ weit unten ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Headcase-Technisches oder sonst irgendwas dabei ist. Ich glaube, ich habe auch mal schon gehofft, dass er an 22 oder 23, 24 irgendwie sowas fällt, wo die Rockets eben nochmal zwei Picks back-to-back -back haben. Ähm, weil das wäre natürlich auch wieder wunderbar, so einen Spieler dann noch so spät picken zu können. Aber ähm, Torben und ich sind da einfach größere Fans von. Hm. New Orleans. New Orleans sind 10 und da ist jetzt wirklich so eine Sache, da weiß ich nicht, was kommen wird, weil neuer Coach, äh, neue Spiel es ist Idee, ich weiß nicht, was mit, mit Lonzo Ball passieren wird, man hat ihn nicht zur so trade Deadline abgegeben, ich glaube, er wird Restricted Free Agent, wenn mich nicht alles täuscht. Also sie können, glaube ich, mitziehen. Mhm. Ähm, aber ich... Würde ich jetzt klar... Also ich schwank zwischen zwei Namen. Zum einen habe ich die deutsche Brille hier ein bisschen auf mit Franz Wagner. Das würde dann natürlich auch bedeuten, dass Sion langfristig auf die 5 geht, was dann wieder kontraproduktiv zu dem Ganzen mit Stephen Adams jetzt wäre, der noch zwei Jahre Vertrag hat oder sogar drei. Und Josh Gidey ist der zweite Name und ich tendiere, glaube ich, zu Gidey hier an 10 für New Orleans. Einfach weil ich es mhm. unglaublich spannend fände, ihn mit Cyan und Brandon Ingrams da in Jolins aufzocken sehen zu können.
1: Ähm, ja, finde ich gut. Also auch unter der Prämisse Best Player Available. Ich habe Schoshkiti bei mir an 7 auf dem Board, also das passt schon. Ähm, ja, es ist natürlich so, dass jetzt der Fit mit Cyan. Glaube ich, nur dann richtig hundertprozentig aufgeht, wenn ähm, Giddy, wenn der Dreier tatsächlich aus dem Catch and Shoot und aus dem Spot ab verlässlich mhm. fällt. Ansonsten ist halt, ne, weil ich möchte auch, dass Saiyan eigentlich noch viel öfters den Ball in der Hand bekommt und noch viel öfters auch ein Pick and Roll läuft, dass, dass, Genau, Point sein muss einfach entfesselt werden. Auf die Idee kam auch wenn Gandhi <lacht> zu spät und danach waren die, die, die Zahlen waren ja, waren ja exorbitant gut von ihm in, in diesem play -Type als ja. Pick and Roll-Ballhändler. Ähm, von daher, mir gefällt Giddy ein bisschen. Besser vor allem bei New Orleans, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Lonzo geht. Weil dann kann er nämlich ein bisschen diese Lonzo-Ball-Rolle ja. übernehmen. Ist auch, ist auch immer so ein Spielervergleich, der oft fällt bei Giddy, äh, Lonzo-Ball, weil er ähnlich wie er auch... Jemand ist, der aufgrund seiner Größe halt so ein bisschen halt so diese Connector-Rolle ähm, einnimmt, die jetzt oftmals seit paar Jahren, so ist dieser Begriff Connector jetzt irgendwo aufgetaucht, bedeutet, dass er halt ein Spieler ist, so der nicht unbedingt ein primärer Ballhändler ist, aber dann dir sekundäres Playmaking gibt, einfach verschiedene Lineups ermöglicht, weil seine Skills einfach auch gut skalieren, also sich gut mit anderen Spielern eben ergänzen. Und, ähm, ja, also Gidi als Ballmover, der dann auch eben eine Defense, die schon in Bewegung ist, dann attackiert, den Ball weiter clever bewegt, mit seiner Länge auch defensiv Einfluss nehmen kann. Ähm, er muss da aber auch viel aggressiver noch und, und, und auch ein bisschen energischer werden in der Defensive. Ansonsten hat man mit ihm und Saiyan auch zwei Leute, die einfach zu oft rumstehen. Das wäre auch schlecht. Ja, ähm, ja also ich finde den Pick gut. Ähm, hätte glaube ich aber eher Franz genommen. Aber, ja, wie gesagt, also die beiden, wenn du dich dazwischen entschieden hast, sind beide Beide rational vertretbar,
0: beide Picks. Also für einen Franz-Wagner-Pick, um halt dann auch wirklich das Maximum wahrscheinlich rauszuholen, müsste einfach Steven Adams weg. so Da müsste man einfach radikal sagen, so okay, der Mann ist hier fehl am Platz und das ist er meiner Meinung nach auch. Ähm, deshalb kann ich es mir auch nicht vorstellen, deshalb bin ich jetzt auch nach dem gegangen, so was theoretisch möglich ist und wenn man dann wirklich einen Lonzo für 70, 80 Millionen eben nicht halten möchte, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Das war jetzt der Gedankengang da hinten, warum ich mich gegen Franz Wagner entschieden habe, zum Beispiel. Ja, ich glaube, wir, wir, ja,
1: glaub, wir sind ja ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was äh, Franz Wagners Skillset ja. betrifft. Also ich bin ja auch in der Defensive ja. nicht viel viel optimistischer. Muss ich gestehen, weil, ähm, weil Franz Wagner so in der Defensive ist halt ein unfassbar guter, funktionaler Athlet. Ne? Also klar ist er nicht auch ein mhm. explosiver Springer, aber er hat einfach so eine gute Fußarbeit und ist auch einfach so, so agil und, und, und lateral gut, dass er einfach auch viele Sch Schritte spiegeln kann. Ähm, hat halt körperlich zugelegt, er wird aktuell, es gibt ja leider keine, keine Vermessung von ihm, aber man munkelt wohl, dass er tatsächlich eher Richtung 6'10 als Richtung 6'9 geht. Und dann ist er eben ein sehr, sehr großer Flügelspieler, der aber auch theoretisch auf der 3 spielen kann. Also ich mache mir wenig Sorgen um seinen Wurf. Also die meisten Shooting-Indikatoren sprechen dafür, dass er zumindest ein sehr, sehr solider Dreierschütze wird auf NBA-Niveau. Also hohe Freiwurfquote mit, mit knapp 83 Prozent. Ähm, dazu hat er bei Alba in seiner ersten Saison, wo er wirklich so eine reine Shooting-Rolle hatte als Wurfspezialist, hat er, hat er fast 40 Prozent Dreier getroffen. Ähm, auch mit höherem Volumen. Jetzt bei Michigan fand ich es ein bisschen seiner Rolle eben entsprechend, dass er weniger Dreier genommen hat. Ist nicht so richtig gut aus dem Dribbling im Wurf. So, das begrenzt natürlich auch ein bisschen so seine On-Ball-Rolle. Aber ähm, so als, als dritte Option bei einem ambitionierten Team, und du hast schon Brand Ingram und einen Zion Williamson, ähm, also ich glaube schon, dass er sehr gut gepasst hat. Und auch gerade mhm. dadurch, dass Franz ein sehr guter Help-Defender ist, kann er halt auch ein paar Lücken dann... Schließen, die vielleicht die Guards offen gelassen haben oder auch Bren Ingram und Zion aufgrund von Schläfrigkeit vielleicht zulassen. Also, ja, ich wie gesagt, ich, ich mag Gidi total. Ich habe Gidi auch im Vakuum höher als Franz auf meinem Board, deshalb kann ich da jetzt wenig gegen sagen. Ich finde halt nur den, den Fit tatsächlich ähm, besser, als auf dem ersten Blick man vermuten könnte mit <lacht> New und Wagner.
0: Ja. Vielleicht habe ich dir auch einfach jetzt nur Gidi weggeschnappt, damit du Franz zu, Hornets, <lacht> zu den Hornets bringen musst, damit der neben PJ Washington spielen kann. Einen meiner weiteren Lieblinge in der NBA.
1: <lacht> ja, 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 ich ähm, ja, ich schwange. Also eigentlich habe ich einen Wunschspieler für die Hornets, schon seit langer Zeit. Das ist, ähm, das hm. ist Kai Jones. Ähm, 6'11, großer... Den habe ich für ähm, San Antonio. Für, den hast du San Antonio. Ja, ja, das Ding bei Kai Jones ist halt ähm, auch eine der höchsten Upsides. Also Sophomore, ein bisschen älter als 20 Jahre, hat jetzt bei Texas seine zweite Saison gespielt und Ähnlich wie, wie, wie Mobley, wo ich gerade von, von, von seiner Mobilität und von seiner Agilität als, ähm, als Seven-Footer gesprochen habe, bei Kai Jones ist das ähnlich. Also er macht Dinge die eigentlich ein Spieler mit seiner Größe gar nicht machen sollte, allein motorisch schon nicht. Also mhm. ähm, er macht irgendwie Euro-Steps in, in, äh, bei seinem Drive in Traffic, wo er dann mit langen Schritten sich da durch enge Zonen ähm, manövriert. Er war früher auch in seiner Jugend, kam relativ spät zum Basketball, ich glaube erst mit 14, 15, ähm, war vorher auf den Bahamas ähm, Leichtathlet hat dieses Track-and-Field, also Hürdenlauf und so gemacht. Und das hat halt so seine ganze Mobilität geschult und seine Agilität. Und das sieht man auch auf dem Feld. Ja. Er wirkt tatsächlich wie ein unfassbar krasser Athlet, der aber auch sich Ballhandling-Skills und auch einen Wurf erarbeitet hat und in der Defensive auch einfach sehr, sehr guter Verteidiger ist. Jetzt weniger ähm, auf einem konstanten Level, eher durch einzelne Flashes, wenn er halt mal gut rotiert, wenn er mal den Korb beschützt, wenn er mal in den Passweg reingeht. Ähm, auf 40 Minuten hochgerechnet könnte es halt ein bisschen schwieriger mit ihm werden, aber die 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 ähm, Charlotte Hornets brauchen halt unbedingt noch einen Big Man, mit dem sie halt auch weiterhin ja. ihr aggressives Switching-Scheme fahren können. Ne? Also James Borrego ist ja jemand, der manchmal auch so ein bisschen ähm, Full-Court-Press einstreut mit dem Team, der will, dass man aggressiv verteidigt, dass, dass, dass man switcht und gerade so dieser Smallball mit PJ Washington auf F5 hat ja auch offensiv hervorragend funktioniert, als Gordon Hayward noch fit war. Und ähm, ich finde da, Kai Jones ist ein, ist ein schönes Puzzleteil, also ähm, ich würde ihn tatsächlich jetzt nehmen an, an Elf, Kai Jones zu den Hornets, mhm. ähm, weil er einerseits ein bisschen so diese Frontcourt-Rotation noch verstärkt, die etwas dünn ist, einerseits und andererseits finde ich, die Hornets brauchen immer noch Top-Level-Talent, also Lamello Ball ist, ist es für mich, aber eine Graham ist es nicht, und Terry Rozier ist es nicht. Mhm. Miles Bridges ist super, super spannend als, ähm, als Projekt, aber er wird wahrscheinlich mittelfristig eher ein, ein krasser, athletischer Smallball Vierer, Fünfer werden vielleicht ähm, und da würde ich einfach dem Team mit Kai Jones nochmal so dieses absolute Top-Level-Talent oder Top-Level-Sealing, was potenziell möglich ist, ähm, mit an die Hand geben und ja, von daher nehme ich äh, Kai Jones, ein anderer Pick, wenn ich jetzt nachgedacht hätte, wäre noch Zaire Williams, den wir noch nicht genommen haben. Ja. Ähm, der wird auch richtig gut zu den Hornets passen, aber ja, ich bleib
0: bei Kai Jones einfach. Ja, und dann wird bei San Antonio einfach Franz Wagner jetzt landen. Ähm, dann gibt es da den deutschsprachigen Frontcourt, so ein bisschen, mit Jakob Pötl. <lacht> Kann ich mir ganz spannend vorstellen, einfach weil die Spurs dann ein unglaublich ekliges Defensivteam haben, wenn sie eben fit sind. Das, das könnte spannend werden, und weil ich auch aktuell dann nicht so wüsste, also die, die Spurs sind wahrscheinlich das letzte Team, das jetzt hier den potenziellen ähm, Michael Porter Jr. Pick nehmen würde, mit Jalen Johnson, der ja, ich glaube, ja. vor zwei Jahren noch als Riesentalent gilt. Ähm, ja. Und ich glaube, dann gehen sie, also würde ich jetzt hier an Spurs stelle tatsächlich mit Franz Wagner gehen. Ich glaube, ja, finde ja. ich gut, genauso.
1: Mit Devin Vassell hat man ja letztes Jahr schon einen, einen super variablen Flügelspieler äh, mit herausragender Team-Defense gepickt. Ähm, mir gefällt dann auch die Flügelrotation der, der Spurs richtig gut. Also Kellen Johnson, Devin Vassell, dann noch ein Franz Wagner dazu. Ähm, man muss natürlich hoffen, dass früher oder später einer von den Spielern auch ein bisschen mehr Onboard-Creation übernehmen kann. Mein Tipp ist da wirklich Devin Vassell. Also ich halte von Vassell ähm, mhm. richtig, richtig viel, weil er ja schon bei Florida State in seinem letzten College ja gezeigt hat, dass er sich den eigenen Wurf in der Mitteldistanz kreieren kann. Ähm, ja, also für mich wäre Vercel so, dass Dark Horse bei den Spurs wer tatsächlich den Schritt machen kann zu einem richtigen, ähm, ja, Onboard creator primäre Scoring-Option, da ist vielleicht auch ein bisschen so, Sympathie der ausschlaggebende Punkt, ich glaube Franz wird es nämlich nicht werden, Kellen Johnson glaube ich auch nicht aber ja, wie du gesagt hast, so was Team-Defense betrifft und generell Verteidigung ähm, da haben die Spurs dann etwas, worauf sie auf jeden Fall aufbauen können und ich sehe jetzt auch nicht mehr so an dieser Stelle so diesen absoluten High-Level-Upside-Pick den die Spurs machen könnten so jetzt, egal ob es ein Jalen Johnson wäre, wo ich auch eine unfassbare Downside sehe, also ist nicht umsonst, also ja. es gibt natürlich Charakterfragen, das lasse ich immer ein bisschen außen vor, weil ich kann es nicht beurteilen, aber er soll wohl seinem Team einfach in den Rücken gekehrt haben, ist ja während der Saison einfach, ähm, ja hat sich exmatrikuliert bei den Dukeys. Ähm, soll wohl auch gerne mal ähm, ein kiffen und keine Ahnung also es kommt halt viel zusammen, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, sodass er sein absolutes Potenzial jemals ähm, realisieren kann, dazu ist er für mich auch jemand, wo ich den offensiven Fit in der NBA schwierig finde bei Jalen Johnson, ähm, er ist halt am besten ja. in Transition, wenn er den Ball selber pushen kann, so ein bisschen Ben Simmons mäßig und ähm, Den Dreier vertraue ich auch gar nicht dem Wurf. Also so seine Freiwürfe sahen ja sehr schlecht aus und er hat zwar eine okaye Frei- oder eine, eine gute Dreierquote. Ähm, ich weiß gar nicht mehr irgendwie 40 Prozent. Aber im Grunde genommen waren es ja nur eine Handvoll genommene Würfe. Also er hat quasi gar keine Aussagekraft. Und wenn er wirklich keinen Wurf hat, ähm, was, was jetzt nicht unmöglich ist, also es ist wirklich also muss ich ehrlich sagen ich sehe in Jane Johnson eher einen Non-Shooter so und dann muss er eigentlich wieder deine primäre Ballhandling-Option sein und ob er das auch wirklich machen kann im Halbfeld also ich weiß nicht also ich bin kein Jane Johnson Fan ich kann verstehen dass man irgendwann auch da die Wette eingehen will mit ihm und er ist ja auch schon für den Green Room eingeladen worden also ich denke mal dass er dann nächste Woche Donnerstag auch tatsächlich in der Lottery irgendwann gezogen wird aber hier an der Stelle finde ich äh, Franz Wagner zu den Spurs viel viel besser und ähm, ja, genau. So, also Zaire Williams wäre vielleicht auch da jetzt noch eine Idee gewesen, aber kann ich jetzt nicht großartig kritisieren. Finde ich gut.
0: Ja. Dann hast du jetzt Indiana, wenn mich nicht alles täuscht, an 13.
1: Genau, ich habe jetzt Indiana an 13. Und ähm, ja, es, es ist eine schwierige Situation mit Indiana, weil einerseits Riccardo lässt sowieso keine Rookies spielen. Also ist egal, wenig Pick. Äh, Riccardo wird <lacht> wieder sowieso nicht spielen. Um, aber ich weiß auch nicht genauso, wo die Reise für Indiana hingehen wird. Von daher nehme ich jetzt einfach den Best Player Available und um, das ist auf meinem Board dann Zaire Williams. Um, hatte, mhm. eine, hatte eine schwierige College-Saison, war jetzt ein Jahr bei Stanford. Hatte sich am Anfang bei einem Fahrradunfall auf dem Campus die Knie ein bisschen geprellt, musste dann lange Zeit in so eine Schiene tragen, die ihn wohl ein bisschen beeinträchtigt hat, hatte dann ein Todes, einen Todesfall in seiner Familie, musste dann abreisen, Stanford generell Corona geplagt gewesen, mussten dann die ersten drei Monate oder die ersten zwei Monate der Saison, durften sie von einem Auswärtstrip nicht zurückreisen an den Campus und dann mussten dann ja mehr oder weniger in verschiedenen Hallen leben, also es war schon eine schwierige Saison, die sich auch ein bisschen in seinen Leistungen dann niedergeschlagen hat, ähm aber an und für sich ist das halt auch wieder so dieser Typ: großer Wing, knapp 6 for 10 groß, ähm, defensiv ein Playmaker. So, er ist jetzt, hat wenig Masse auf den Rippen. So ist jetzt nicht unbedingt der ideale Typ, um auch gegen kräftigere Wings zu verteidigen. Aber kann dafür als ähm, Help Defender Einfluss nehmen auf eine Defensive, zeigt da gute Instinkte, kann auch ähm, auf kleinere Guards auf jeden Fall switchen, also ist sehr, sehr mobil und agil in seinen Bewegungen. Und von daher sehe ich da irgendwie schon so von der 2 bis zur 4 die Möglichkeit zu verteidigen. Und im Angriff, wenn er sich erstmal echt darauf fokussiert, die Dreier zu nehmen, hat einen, hat einen super schönen Wurf. Ähm, da darf man sich auch nicht von der Dreierquote blenden lassen. Viele davon waren schon selbst kreiert, schwierige Dreier. Ähm, ich glaube, mit einer kleineren Rolle erstmal neben einem ähm, ball creator neben einem primären Ballhändler, sollte er richtig gut aussehen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob dann irgendwo das Ceiling so Richtung Chris Middleton geht oder so oder noch höher. Ähm, aber für mich ist es ja Williams jemand, der nicht aus der Lottery rausfallen sollte. Ich weiß nicht, wo er gezogen wird in der Draft Night. Manche sagen ja auch Ende der ersten ja. Runde. Das würde ich krass
0: finden. Ja, also ich würde noch wieder einen 23 zu Houston nehmen. So ist nicht. <lacht> <lacht> Ir <lacht>
1: irgendjemand fällt auf jeden Fall.
0: Ja, irgendjemand muss einfach zu Houston kommen, den, den, den dieser cool findet. Also Springer, Gidday, Williams. Was ich auch cool finde, wäre Garuba noch, aber ich glaube, da kommen wir eh später mhm. noch, wenn es darum geht, quasi, wer so deine Favorites sind. Dann mache ich die Lottery noch schnell zu, Golden State. Mhm. Ich habe jetzt gerade überlegt, gehe ich hier nochmal mit dem Talent, aber Golden State ist ein Team, das tendenziell attackieren möchte. Und dann gehe ich jetzt hier einfach mit dem potenziell fertigsten Spieler, also nicht fertigen, Folge von fertig, wie das im Jugendgesprachgebrauch aktuell ist, sondern einfach wirklich relativ weiter, gereifter Spieler mit Corey Kispert ähm, von Gonzaga, der einfach genau seine Rolle erfüllt, was er machen soll. Der wirft seine Dreier, ähm, kann sich abseits des Balls ganz gut bewegen, ist defensiv zwar anfällig, aber nicht, nicht ein ultra-schwarzes Loch. Ich glaube, mit dem kann man einfach an 14ern auch nicht mehr viel falsch machen, sofern Golden State halt eben seinen Pick behalten sollte und den nicht losbekommt. Ja, klar, Kispert
1: ist ein solider Pick. Ähm, für mich ist es eher so eine Draft-philosophische Frage, warum ich Kispert niemals in der Lottery ziehen würde und auch ehrlich gesagt nicht so unter den ersten 20, 25 Picks, weil... Ähm weil da gibt es einfach auch dieses Jahr viel zu viele Spieler, ähm, Underclassmen, also entweder Freshmen oder Sophomore, die einfach viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten noch haben als Kispert, der, Ich will nicht sagen, ist ein fertiger mhm. Spieler, weil das wird dem auch nicht gerecht. Niemand ist mit 22, 23 schon komplett fertig. Aber es ist doch deutlich klarer erkennbar, wo die Reise bei ihm hingeht. Gerade weil, ähm, ich würde ihn auch nicht als unathletisch bezeichnen, das finde ich auch immer verkehrt, weil er ist schon so ein sneaky Athlet. Also es gibt schon gute, gute Abschlüsse von ihm am, am, am Korb, wo er auch dann über Ringniveau finisht. Aber er ist halt trotzdem niemand, dem du den Ball in der Hand gibst und dann irgendwie in irgendeiner Weise kreieren lassen kannst. Also, ähm, ich würde halt nicht so einen extremen Spezialisten jetzt schon ziehen. Ähm, kann aber verstehen, wenn die Warriors es machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sogar Davion Mitchell schon mit dem siebten Pick ziehen, was ich für eine mittelschwere Katastrophe halten würde. Ähm, <lacht> ja, wäre halt die Frage gewesen, ob man vielleicht jetzt noch ähm, tatsächlich guckt, ob man einen Guard bekommt, der gut verteidigen kann. Also da wäre natürlich Jane Springer schon ideal gewesen, der jetzt schon auf unserem Board weg ist, aber ja, so ein Miles McBride wäre halt auch ein Reach, also wenn man den jetzt nehmen würde, den ich auch besser finde als ja. Davion Mitchell, wäre ne, wär trotzdem halt ein Reach. Ähm, ja, ja, ich kann schon verstehen, das ist okay. Ich finde tatsächlich Trey Mann noch spannender, wenn wir jetzt bei den Combo-Guards mhm. sind. So, Ich würde ich würd Trey Mann nehmen. Ich, aber mein, mein Wunsch für die Memphis Grizzlies, wenn wir schon da sind, ähm, das wäre auch schon ein Sleeper-Pick, wäre JT Thor, ähm, Freshman von Auburn. Okay. Äh, auch einer der jüngsten Spieler von August 2002. 6 foot 10 groß, hat eine 73 wingspan also absurde Maße jetzt bei der Combine gemessen bei ihm. Und äh, der bringt halt auch echt viel mit, so was man sich eigentlich von so einem ähm, variablen Flügelspieler auf den großen Positionen wünscht. Also, er kann den Korb beschützen, kann so ein bisschen Weak Side Rim Protection liefern, er slidet sehr gut mit Guards, also kann auch da defensiv viele Positionen verteidigen. Gerade wenn er noch ein bisschen Körpermasse draufpackt, kann er dann auch bei Drives weniger weggebumpt werden. Und in der Offensive hat man halt Ansätze gesehen, so ich meine 6 für 10 groß und er nimmt hier Stepback-Dreier, er kann um Blöcke curl und hochgehen den Dreier nehmen. Ähm, also, als Memphis Grizzlies Team würde ich mir halt wünschen, dass wir jemanden oder dass die Grizzlies halt jemanden haben, der einfach auch wirklich konstant Dreier trifft. Und das ist bei Thor ähm, ja. gut möglich auf den großen Positionen. Und ja, ob er dann mittelfristig dir auch ein bisschen Ballhandling geben kann, was die Grizzlies auch benötigen, abseits von Morant, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, den Upside-Pick würde ich für die Grizzlies machen. Und wenn wir jetzt bei den Warriors sprechen, ich finde, Kispert ist vollkommen in Ordnung. Ähm, mir fehlen auch jetzt aktuell die Ideen. Ich hätte sehr gerne rocco Prykacin jetzt genommen, dann an deiner Stelle, auch wenn er mhm. natürlich auch ein Projekt gewesen wäre für die Warriors. Ähm, Garuba hätte ich mir auch gut vorstellen können, den du gerade schon angesprochen hast.
0: Ja, Der soll in 23 Alp fallen. Garuba? Ja. ja, also wenn jetzt wirklich die Spieler weg sind, die, jetzt schon, die wir jetzt schon weggehauen haben, dann hatten wir wirklich so einen McBride noch, äh, potenziell James Bucknight, einen David Mitchell, die davor noch weggehen könnten. Äh, Chris halt vielleicht von Oregon, ich weiß nicht. Und keine Ahnung, also genau, Garuba Chris, könnte schon ja, Chris, Duarte,
1: Chris Duarte hätte ich sogar tatsächlich, glaube ich, jetzt an seiner Stelle genommen. Wenn du schon so... Ähm, Chris Duarte, der älteste Spieler in der Draft, ähm, mhm. ist der Jahrgang 97... Wenn du jetzt einen fertigen Spieler haben willst, so, dann hätte ich glaube ich ihn über Kispert genommen, weil der dir noch ein bisschen mehr defensives Playmaking gibt, Duarte, und auch ein bisschen ja. mehr Passing als Kispert. So, ähm, ich, kann, also, ich gehe auch davon aus, dass die Warriors äh, in der Draft Night sollten sie beide Picks behalten, ähm, spätestens mit dem zweiten irgendwie dann auch einen Spieler nehmen, der ein bisschen fertigeres Produkt schon ist. Und genau, jetzt ja. wo du gerade Duarte angesprochen hast, das könnte auch sein, auch
0: wenn der für mich dann an der Stelle auch ein Reach wäre. Ja, dann hätte ich jetzt noch zwei Namen, auf die wir gar nicht gekommen sind. Gerald Butler, der war ja noch vor wenigen Monaten auch so ein Lottery-Talent, irgendwie jetzt teilweise zweite Runde gehandelt. Und ein Name, an dem sich die Geister so ein bisschen scheiden. Äh, ähm, weil man möchte ja einerseits kein Euro-Talent mehr verschmähen und es zu spät picken. Andererseits möchte man halt auch keinen zweiten Enes Kanter. Und mhm. das ist ja aktuell dann Alperin Shengün. Ja, ähm, was, also vielleicht was erst zu Butler. Ihm? Ja, also zu Butler. Ja, genau, mit den Ding, Bein, also ähm,
1: Genau, genau, also Butler waren ja, ähm, Herzprobleme waren bekannt. Er wurde ja damals auch bei Auburn mhm. nicht an der Uni angenommen. Also eigentlich war er schon committed zu Auburn, ähm, die dann aber davon wieder zurückgetreten sind, ähm, weil eben dann festgestellt wurde, dass er ein Herzproblem hat. Und bei Baylor durfte er aber spielen, die haben ihn genommen. Und, ähm... Ja, dann ist das jetzt irgendwie nochmal aufgeploppt eben vor der, vor, vor, der, vor der Draft Combine und da musste jetzt erstmal quasi dieses Komitee, was die NBA irgendwann mal installiert hat, wo quasi alle Spieler durchgehen müssen, die in der NBA spielen wollen oder wo quasi bekannt ist, dass da medizinische Fragestellungen sind, da ist dann immer ein Arzt äh, dabei, der von der NBA entsandt wird, einer von der Spielergewerkschaft und ein ähm, externer Arzt und die drei schauen sich das dann an, machen Tests, bewerten die, schauen sich Dokumente an und da wurde halt Jared Butler jetzt vor einigen Tagen dann ähm, freigegeben für die NBA, also dass er spielen darf. Bedeutet für mich persönlich, dass ähm, das Herzproblem oder die, die Probleme jetzt nicht einen signifikanten Einfluss haben, ob er spielen sollte, ob es gefährlicher ist als bei anderen Leuten. Ne, ich meine, wir sind natürlich alle als Gesellschaft und als Sportfans ähm, mhm. für das Thema total sensibilisiert. Man denkt ja nur an Christian Eriksen bei der Fußball-EM. Und da sieht man ja auch so, dass man kann halt leider Gottes nicht alles immer komplett ausschließen. So, auch die, äh, bei, bei der dänischen Nationalmannschaft wurden sicherlich auch vorher, und auch bei Inter Mailand, wo Eriksen gespielt hat, zig Millionen Tests gemacht vor jeder Saison. Und trotzdem kann man das halt nie hundertprozentig ausschließen, aber bei Gerald Butler mache ich mich jetzt davon halt frei als, als ähm, Scout und als ähm, Analyst, weil ich kann es halt nicht bewerten, ich muss halt das nehmen, was ich lese und wenn ich höre, dass das Panel ihn ähm, für die NBA freigibt, so die Ärzte, so dann würde ich ihn auch nicht leiden lassen aus diesem Grund. So, für mich ist das aber was anderes mhm. als, als eine Kniegeschichte ne Wenn du irgendwie ähm, einen Kreuzbandriss schon hattest in jungen Jahren oder schon diverse Knie-OPs, Meniskus geglättet, was auch immer, so da kann man immer noch sagen, oh okay, Fragezeichen, wer weiß, ob das mittelfristig ähm, Probleme noch bereitet, ob er nicht dann anfällig dafür ist für irgendwelche weiteren Geschichten. Aber bei Butler ist das für mich so ein Eins- oder Null-Ding. Entweder darf er spielen und dann ist das Herzproblem scheinbar jetzt nicht vielleicht behoben, aber hat zumindest keinen Einfluss oder es ist, ist keine ähm, Disposition vorhanden dafür, dass er anfälliger ist für einen Herzinfarkt oder Ähnliches. Mhm. So. Also Jared Butler ist für mich dann schon ein klares Top-Ten-Talent. Ich habe ihn jetzt aber bei mir dann auch an, an, an 10. Ähm, Wäre auch jemand für Golden State tatsächlich gewesen, weil er ähnlich wie Steph Curry auch so ein Combo-Guard ist, der mit dem Ball in der Hand kreieren kann. Sehr guter Pick-and-Roll-Playmaker mittlerweile. hat sich der, hat da große Entwicklungsschritte gemacht vom zweiten zum dritten Jahr. Ähm, sehr guter Pull-Up-Shooter, der also auch im Pick-and-Roll quasi verschiedene Defensiven kon kontern kann mit seinem Wurf. Ähm, wenn die Defense drunter geht, geht er halt hoch zum Wurf, gehen sie drüber, kann er halt auch zum Korb ziehen, kann da Plays machen. Ähm, also, ich finde Gerald Butler als Spieler von allen Spielern, die wir quasi haben, die schon ein bisschen älter sind, also mindestens Junior am mhm. College gewesen, ähm, finde ich ihn wirklich am spannendsten, weil er einfach genau den, den Zeitgeist in der NBA trifft, was man halt von einem modernen Combo Guard sich wünscht. So dieses Playmaking, aber auch abseits des Balles ähm, Shooting Gravity zu haben, Spacing, für Spacing zu sorgen. Ähm, ja, das wäre, wo, wo du jetzt gerade, wo du es angesprochen hast, Gerald Butler, bin ich ganz großer Fan von. Wäre für mich auch noch eine Idee gewesen, jetzt in der Lottery, Ende der Lottery ja. zu nehmen. Ähm, zu Alperen ähm ja, da scheiden sich die Geister total dran. Es ist ein bisschen so James Wiseman 2.0-Diskussion <lacht> mittlerweile, weil, ähm, weil manche haben ihn halt sehr hoch. Also John Hollinger hatte ihn an 4 unter anderem. Ähm, er wird auch in der Mockdraft eigentlich in der Regel immer jetzt so zwischen 8 und 14 gesetzt. Ähm, ich kann es irgendwo verstehen. Wenn ich mir die Offensive von ihm anschaue, ist ähm, Alperen Chenggün so der beste... Der, der, der beste Post Big Man als, ähm, als Talent, was wir seit Julie Okafor vor bei Duke hatten, also seine, seine Fußarbeit, in, also also wie ein Spieler in der Altersklasse schon so weit sein kann mhm. im Bereich Finesse, ne? Also wie er quasi so Up and Under Part mit Pivot-Foot-Bewegung unfassbar gut, also wirklich unfassbar gut. Das, da kann ich jedem nur empfehlen, sich Highlights von Alpert und Schenguin anzuschauen. Ähm, der sieht aus wie ein, wie ein Low-Post-Gott. Also wirklich unfassbar gut. Dazu kommt noch so Playmaking-Ansätze, dass er den Ball auch aus dem, aus dem Short-Roll ähm, rauspassen kann, dass er den Ball aus dem Post-Up rauspassen kann. Ähm, er ist jetzt Absolut kein herausragender Athlet, aber zumindest vertikal kann er durchaus mal explosive Sprünge machen und auch mal ähm, ein Alley-oop-Anspiel finishen, kann Putback-Dunks reinhauen. Also er ist halt jetzt nicht komplett erdgebunden, wie man jetzt vielleicht zuerst vermuten könnte, <lacht> wenn man hört, er sei nicht athletisch. Ne, das Problem bei der Athletik bei ihm ist tatsächlich in der Defense. Er ist unfassbar schlecht in den lateralen Bewegungen. Also es sieht manchmal aus, als ob er einfach so einen Schlamm stecken würde mit seinen Füßen. Und ähm, ich, ich bin jetzt, weiß Gott, kein Euroleague-Experte oder beziehungsweise europäischen Ligen, so was das Qualitätsniveau betrifft. Aber ich würde sagen, dass die türkische Liga jetzt nicht unbedingt zu den Top 5 Ligen gehört, eher so 6, 7, 8 wahrscheinlich. Aber sie haben und, eigentlich ähm, ganz
0: gute Mannschaften. Wenn, mit, mit FS? Ja, ähm, aber weniger. Ja. Zwei, drei, genau, so beschickt so, das Vielleicht Vielleicht So das Ding ist.
1: Ähm, Ja, wie sage ich, also ich da, da fehlt mir das Wissen so, ich würde halt schon sagen, dass die spanische Liga davor ist, mhm. die deutsche Liga davor ist, die französische Liga davor ist, die italienische Liga davor ist. Wenn wir dann halt noch so Euroleague und Eurocup als eigenständige Ligen ein bisschen nehmen, so das führt dann halt dazu, dass ich schon sagen würde, ja. dass im Grunde genommen die türkische Liga eben jetzt nicht, weil die Amerikaner so, die, die sich wirklich gar nicht damit auskämpfen, für die ist Europa sowieso nur ein einziges Wischwaschding. So die sagen halt auch mal so in einer der besten europäischen Ligen, so aber es gibt halt einen Riesenunterschied, Unterschied, ob du das in der ACB machst oder in der türkischen Liga. Und ein Teamkollege von mir, ähm, der, ähm, der hat mit NBA eben nicht so viel am Hut, aber guckt dafür sehr gerne die heimische türkische Liga. So, der ist auch ein großer FS-Fan. Und äh, den hatte ich dann auch mal nach Alperin Şengün gefragt und der sagt auch natürlich, krasses Talent so. Und der hat mir aber auch dann versichert, so, dass das Niveau gegen viele Gegner einfach nicht so hoch ist. So, da ja. fehlt es einfach, und das habe ich auch selber beim Scouten jetzt von Schengen gesehen, es fehlen oftmals einfach wirklich so diese explosiven Lead Guards. Also da ist dann schon ein Shane Larkin das absolute Nonplusultra. Und gegen solche Leute. Sah extrem schlecht aus oder auch jetzt letztens mit der türkischen Nationalmannschaft habe ich ein Spiel gesehen gegen Griechenland, da hat Kalates ihn auch komplett frisch gemacht im Pick and Roll und das ist halt das Problem, wenn Şengün hochkommt und nicht nur Drop spielt, tiefe ja. Drop-Coverage, ähm, sondern halt auch wenn er auf das Level des Blocks hochkommt oder zumindest in der Nähe davon und vielleicht auch mal hatchen will oder switcht, so und es wurde eigentlich relativ viel geswitcht, meiner Meinung nach zu viel für ihn, ähm, da, da sieht er schlimm aus, so und es ist natürlich für mich jetzt eine Mischung, ehrlich gesagt, aus allen Punkten. Also technisch gesehen hat er eine richtig schlechte Fußarbeit, so gut er im Angriff ist, ne, im Low-Post, so mit den Pivot-Foot-Bewegungen, so schlecht ist er einfach in lateralen Bewegungen. So Er überkreuzt super oft seine Beine, fällt auf Crossover hin, äh, also, also fällt, fällt darauf rein, sodass er dann schon wieder eine Driving-Lane öffnet für den Gegner. Also dieses ganze dieser ganze Bereich gefällt mir gar nicht, so aus der technischen Sicht, wie man halt verteidigt. Er ist auch nie in Stance, also geht nie richtig runter mit dem Gesäß, sondern steht da relativ stocksteif, so was auch dann eben gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, agil auf gegnerische Bewegung zu ähm, antworten. So, dazu kommt noch ein schlechtes Positioning, dass er manchmal eben zu weit hoch kommt, wenn er den, den Screen oder den Ballhändler verteidigen soll. Und halt auch noch sein Einsatz. Also das, das passt halt alles irgendwie nicht. So, und wenn ich eine Sache von Big Man nicht sehen will, wo ich sehr, sehr kritisch bin, ist es einfach Defense. So, Nichts wird in der NBA aktuell krasser bestraft, als wenn dein Big Man nicht verteidigen kann. Ja. So, er ist halt so das Herzstück jeder Defensive. So, du kannst dir das mit den Guards kannst du dir das erlauben, dass du ihn mal abstellst auf einen Flügelspieler, der nicht viel Usage kriegt. So, dann, ne, egal ob es jetzt ein Trey Young ist oder ein Steph Curry früher auf höchstem Niveau. So, die kriegt man halt viel eher äh, versteckt als dein Big Man, als dein Fünfer. So, und Alper und wird nur auf der 4 spielen können in der NBA, wenn der Wurf kommt. Weil sonst mhm. kriegst du auch irgendwie Spacing-Probleme im Angriff. Und in der Defensive möchte ich ihn eigentlich gar nicht auf dem Flügel sehen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, eigentlich brauchst du den idealen Frontcourt-Spieler zu Schengen, müsste halt so ein, ja, Anthony-Davis-Typ sein. so Und die wachsen halt auch nicht auf Bäume. <lacht> und all das, und weißt du so, und, und all das zusammen ist halt ähm, ist halt der Punkt, warum ich einerseits so diese, diese krasse Veranlagung im Angriffsspiel sehe, was da alles möglich ist. Und ich glaube auch, dass er einer der besten Offensivspieler werden kann, dieser Draft-Klasse. Ja. Aber es gibt halt so einen Deckel auf seine Entwicklung, das ist einfach die Defense, so die Pick-and-Roll-Defense, die Help-Defense, äh Rim-Protection, all diese Bereiche sind so signifikant wichtig für einen, für einen Big-Man in der NBA und da hat shen und das, das, das werfe ich auch immer so den ähm, ganzen Optimisten vor, so die erzählen dir stundenlang was, egal ob das jetzt bei Twitter ist oder Reddit oder so, die schreiben die Romane wie geil sein, wie, wie sein, sein, sein Post-Up-Game ist, wie geil er im Angriff ist, was da für Möglichkeiten sind. Aber das interessiert mich in dem Sinne gar nicht. Das, das sehe ich auch, dass das herausragend gut ist und immenses Talent vorherrscht. Aber lass uns bitte über die Defense reden, weil wenn da nicht eine, eine krasse Entwicklung kommt, die schon fast eine Outlier-Entwicklung, also abweichend von der Norm ist, was wir sonst so an normaler spielerischen Entwicklung sehen, dann wird Chengu nicht in den höchsten, oder auf den höchsten Level spielen können, sprich, wenn dann Playoffs sind, Finals, whatever, ja. dann kannst du den nicht als deinen nominellen Fünfer sehen. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, Leon, so, was deine Meinung dazu dem Thema ist, ich aber ich finde einfach, so, so unfair das ist
0: für Big Man, aber es sind halt andere Maßstäbe, die defensiv angesetzt werden müssen. Ja, definitiv. Also ich hatte ihn an 14 damals, aber da ist er jetzt auch mittlerweile draußen, einfach, weil ich es nicht mehr so sehe, also ich habe damals ja halt Tape gesehen und das war das halt Highlight und da dachte ich so, okay, krass, habe ich halt mehr mhm. College gesehen und wenig international. Jetzt habe ich halt mal so ein bisschen in mhm. uh, Insta reingeschaut und dann merkst du halt schon, okay, mhm. ja, es ist halt, also ich weiß halt nicht, ob die Stärken die Schwächen überwiegen können und wenn das halt nicht der Fall ist, dann bist du ja kein wirklich guter Rotationsspieler, so der halt auch, keine Ahnung, Starpotenzial haben könnte mhm. Und nur weil mal dieser eine Fall mit Nikola Jokic eingetreten ist, dass da ein MVP hervorgegangen ist, aber der so ein anderes Skillset dann doch ja. irgendwo wieder hat, würde ich nicht das Risiko eingehen und Schengen in den ersten 20 Picks nehmen. Also, keine Ahnung, vielleicht Philly an 28, Jutta, wenn sie quasi einen Konterpart zu, zu Grobert haben wollen, also, dass, dass sie mhm. mal über, über einen Big Man Offense generieren können. Pff, Phoenix, keine Ahnung, irgendwie so ein Team, dass, dass, da, dass da dann vielleicht New York, die man nicht nur defensiv starke Bigs gebrauchen könnten, an 32, aber ansonsten fällt es mir schwer. Ja, gut, Orlando an 33 wäre dann wieder ein Team, die potenziell und dann halt OKC okay, mit ihrer Pickladung da 35, 36, die dann vielleicht das Risiko einfach mal eingehen. Könnten, aber ich würde zum Beispiel auch als Team eher einen JT Thor äh, nehmen, als dass ich einen äh, Alperan Schengen aktuell nehme. So auch wenn es fancy klingt. Ja, ich glaube, du auch hast auf das letzte Mal ganz Fallen, gut gemacht. Du hast den mit Goga ja. Pitaze verglichen von den, von den Spacers, glaube ich. Was ist du? Ja, so was du. Äh,
1: auf ja, genau, also das war jetzt nicht der Spielervergleich, ich wollte nur wissen, so, weil, ähm, ich habe genau, die Umfrage war quasi, wer ist das bessere NBA-Prospekt? So, ne? Also jetzt, weil die, das sind unterschiedliche Spielertypen, Bit Bitazzi und, ähm, mhm. und äh, Shengyun. Shengyun, wie gesagt, der, der, der Low-Post-Finesse-Spieler, der auch Playmaking mitbringt und alles Mögliche offensiv macht. Und Bitazzi ist natürlich, hatte auch ein ganz anderes Rollenprofil, auch damals schon in der Euroleague. Oder ähm, er war ja, glaube ich, auch bei ähm, KKK Mega da diese serbische Mannschaft, äh, Megalex, genau. Mhm. Und ähm, da, da er ist halt so ne, 2,11 Meter groß, Tatze. Er ist natürlich so dieser Rim-Protector, der aber auch ganz gute laterale Bewegungen hat, ein bisschen, ein bisschen rauskommen kann und im, im Offensiven halt einen Catch-and-Shoot-Dreier hat. So diese ganze Rollenbeschreibung finde ich viel einfacher, mir da eine klare Rolle auch auf dem NBA-Niveau vorzustellen, als bei Schengün. Bei Schengen wird es für mich erst richtig spannend, wenn er auch wirklich in der Offensive komplett alles so auf NBA-Niveau übertragen kann, wie er es jetzt in der türkischen Liga zeigt. So, nee. Weil das ist ja zwar unfair, weil ich sage dann auch so, ey, er muss aber eigentlich schon in Jokic sphären, also muss nicht ganz so extrem sein, kann ja auch dann so ein 20-Minuten-Offensiv-Hub sein, der dann dein Fixpunkt in der, im Angriff ist. Aber so, warum solltest du dann Lottery-Pick wiederum für ihn verwenden? So, ja. Und also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass Teams wie Oklahoma, so die, die werden mhm. ihn wahrscheinlich picken, weil die haben drei Picks, So, die können dann halt den Dritten darauf verwenden an 18. Aber ich würde jetzt ihn nicht irgendwie so als, ähm, ich weiß nicht, wen haben wir denn so in der Top 10 oder so, wenn jetzt ähm, die Kings beispielsweise, da hätte ich jetzt ein bisschen Angst vor. Also die Kings <lacht> nee, 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 <lacht> nee, 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 nee,
0: nee. Die sollen Richard Holmes lieber 80 Millionen zahlen, als dass sie Schengen holen. holen. Ähm, was ja Holmes angeblich fordert. Aber sei es drum. Also, äh, weil ich auch gerade sehe, dass wir zeitlich dann doch wieder vorangeschritten sind, ähm, können wir festhalten. Also, Schengen äh, traue nicht dem mhm. Hype. Ähm, wir, ja, finden, schon. Äh, wir finden wir finden Jaden Springer massiv unterbewertet bisher wir wollen, dass Kate Cunningham mhm. zu Houston kommt und wenn das nicht passiert dass Mobley zu ihm kommt <lacht> keiner hat <lacht> Bock ja, auf richtig. Detroit ich will nächstes Jahr keine 30 Detroit Spiele sehen die fünf letzte haben mir gereicht ähm, Jaden Sachs ja. wird der Erbe von Kyle Lowry äh, Green geht dafür zu Cleveland um, wir bringen Scotty Barnes nach Orlando und machen ihn da zum Frontcourt-Monster neben ähm, als, äh, Jonathan Isaac. Um, Oklahoma geht das Risiko mit Cominga äh, ein. Golden State holt sich Moses Moody und hat damit so einen kleinen Clay-Thompson-Ersatz. Orlando holt sich dafür dann Jaden Springer. Genau. You know? Nee. Doch, du hast damals hm, Jaden du Springer 8, zu Orlando, hm? oder?
1: Nee, Springer, an, Springer an 9 zu den Kings hatte ich gemacht.
0: Ah, an 9, dann hattest du Johnson an 8 zu Orlando. Genau, Keon Johnson, also Johnson. Genau, Johnson. Gen, genau. genau, also Johnson an 8 zu Orlando, an 9 Springer zu den... Genau, Keon Johnson. Genau, also Keon Johnson an 8 zu Orlando und 9 Springer zu den Kings. An 10 habe ich ähm, Josh Gidey zu den Pe äh, Pe Pelicans ge gezogen. Du hast dafür Kay Jones den... Äh, den Spieler mit einem wahnsinnig schönen zweiten Sprung und explosiven zweiten Sprung zu den Hornets gebracht. Äh, dafür darf dann Franz Wagner endlich äh, erlöst werden aus dem, aus dem Green Room und zu den Spurs gehen an 12, an 13. Der Spieler, der eh nicht spielen wird, war. Ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> Wann um, wir zum Pacers? Was meinst du
1: zu den Pacers?
0: War das CR Williams? Williams. Ja, ja um, genau, jetzt dann noch Kispert zu den Warriors. Wir finden beide JT Thor spannend. Ähm, du bist noch großer, ähm, du bist schon Duarte-Fan, oder? Ich glaube, du fandest ihn immer cool, wenn ich das richtig...
1: Um, ja, genau, ich, ich, also ich mag Duarte schon, als ich ihn jetzt bei Oregon ja. ähm, letztes Jahr schon das erste Mal gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, so, okay, kam ja aus dem Junior-College. Um, das sind aber echt spannende Ansätze oder ist generell ein spannender Spielertyp, so der dem Team auf so viele verschiedenen Weisen helfen kann. Aber ich bin halt, um, also er, er war lange Zeit nur in der zweiten Runde bei vielen Kollegen gemockt oder die ihn auf den Big Bots hatten. Ich war schon relativ früh, um, hatte, hatte ich ihn in den 30ern und n 20 aber höher habe ich ihn auch nie geschoben, weil, wie gesagt, der Junge ist halt jetzt auch schon über 24, wenn er gedraftet wird. Ja. Um, das ist halt ein bisschen
0: zu heavy, also sechs Jahre älter als manche andere Spieler. Yes. Gut, ansonsten finde ich noch Garuba spannend, den Namen liest man auch immer mal wieder, wenn man sich in die twitter draftsphären sphären verirrt. Und ich glaube, das könnte man dann so festhalten zu unserem kleinen Mock-Draft hier. Also es hat mir einmal mehr sehr viel Spaß bereitet, einfach mal auch diesen, diesen ganzen Input wieder zu bekommen zu den ganzen Talenten, bevor es dann nächste Woche Donnerstag dann auch wirklich ans Eingemachte geht. An alle Zuhörer, die denen das Ganze jetzt hier ebenfalls Spaß bereitet hat, folgt Torben auf Twitter, Torben41, da kann man immer wieder was lernen, zum Beispiel, wenn Vergleiche wie Alperin Schengün und Goga rausgekramt <lacht> werden. Ähm, der, der gute Mann steckt da viel Arbeit rein. Ich ähm, glaube, gut, die Pfeife ist ja aktuell auf Eis Danke. gelegt, da hätte man sonst immer was von dir lesen können. Ansonsten ja, wie gesagt, Twitter ist, glaube ich, aktuell die beste Anlaufstelle für deine Arbeit, ja. sage ich mal. Also ähm, kann ich nur wärmsten ja. empfehlen. Torben41, genau. <lacht> Vielen Dank, dann bedanke ich, gerne. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir hier mal wieder die Zeit genommen hast. So, Du wirst jetzt hier der kleine Talentexperte, nachdem wir erst die, die Grizzlies hatten im 30 30, dann die March Madness und jetzt eben den Mockdraft. Ähm, war wieder sehr gut. Ich habe wieder einiges dazugelernt und ich glaube, die Zuhörer auch. Und dann hört man sich jetzt ab sofort wieder regelmäßiger. Bis dahin wünsche ich jedem einen schönen Sommertag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und dann hört man sich demnächst bald mal wieder. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao. Ciao.